0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Ich konnte richtig gut du Ich konnte so rückwärts fahren? Ja, so? ich konnte rückwärts laufen. Ich konnte, äh, ja, und dann konnte ich, ich konnte ganz schnell fahren. Und vielleicht war das die harte äh, Rollerskate-Schule. Ich konnte aus dem, aus dem, ich bin bestimmt 200 Stundenkilometer schnell gewesen und aus so einem, tschuh, konnte ich seitlich in die Luft springen und so. Tschuh, so parallel mit den so, Kufen ins so, Eis und dann so,
0: so Schnee so, genau. Leute, so voll Eis das so eine Vollbremsung. Ja, das
1: war cool. ich Flying Betty 1, 2, 1, 2,
0: 3, 4. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen auch, liebe Zuhörer. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge NBE, die nils bokerberg erfahrung ist wieder für euch bereit. Und ich habe heute einen Gast, auf die ich mich extrem freue. Wir versuchen tatsächlich seit... Geschätzten siebeneinhalbtausend Lichtjahren irgendwie zusammenzukommen. Äh, nachdem ich mal bei ihr in der Sendung war, haben es nie geschafft und heute ist es endlich, weil jetzt sind wir beide massiv aufgeregt. Ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als sie, aber äh, ich freue mich total, dass sie da ist. Die Moderatorin und äh, Autorin und äh, Hundesitterin, nee, Hundebesitzerin <lacht> sogar, äh, Bettina Rust. Hallo Bettina. Hallo Nils. <lacht> Ich freue mich tatsächlich wahnsinnig, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und ich habe auch ein bisschen aufgefahren. Wir fragen ja immer die Leute gerne vorher, was sie für Snacks haben möchten. Ich habe jetzt von dir eben schon gehört, das war eigentlich nicht für uns bestimmt, aber wir haben trotzdem diese Nachrichten bekommen. Deswegen haben wir hier ein paar Weintrauben und wir haben eine kleine Käsevariation äh, oh, ja. besorgt. Wow, ja. Das ist äh, Comté, äh, Gouda und Morbier. Mm. Und dann habe ich hier noch, was ich immer gerne mag, wenn ich Käse ja, esse, ist so Feigen -Sind. Feigen sind, Aber das hier ist orange. Orange, süß, scharf.
1: Ja, das steht glaube, aber das anders okay. im Vertrag.
0: Ja, das tut mir wirklich leid. Ja. Da, waren die, da waren die Anweisungen so unklar, was den feigen Senf betrifft. Ich
1: würde das zu gern wissen, was so in Verträgen steht. Ich würde das zu gern wissen. Ich würde auch gerne wissen, ob das einfach nur so eine Mehr ist oder ob das wirklich stimmt, dass dann so äh, JLo sagt, äh, 40, 400.000 400. weiße Lilien Ja. Ob das wirklich stimmt, solche, äh, solche äh, An so, Ansagen?
0: So Rider, so Tourrider-Ansagen. Ich habe ja mal, ich habe das mal gelesen, äh, also dieses, es gibt ja dieses Rock'n'Roll-Gerücht von den getrennten, farblich getrennten MMs. Ja. Und äh, das haben, ähm, ich glaube, Van Halen angefangen. <lacht> ähm, und zwar haben sie das immer in ihren Tourrider geschrieben, so ganz am Schluss, wir möchten farblich getrennte MMs haben. Und das war so, als sie in den 80ern getourt sind, so frühe 80er, da äh, gab es total oft Orte, die äh, keine Traglast für diese schweren Bühnen hatten. Also die haben oft in so Colleges gespielt, ja. auf dem Basketballcourt oder so, das war ja Holz und oft so Holzgestelle und manchmal war die Traglast der Bühne zu schwer dafür, dann wäre die Bühne eingebrochen. Und deswegen haben sie an das Ende des Riders diese farblich getrennte M&M's Geschichte geschrieben, damit sie wussten, dass der Veranstalter den komplett gelesen hat. Weil wenn sie dann in die, oh, wow. in die Garderobe gekommen sind, haben sie gesehen, okay, die sind getrennt, wow. also haben sie es gelesen, also können wir hier sicher auf die Bühne gehen.
1: Das ist ja, also eigentlich ist das ist die beste Geschichte, die die hast du gleich am Anfang rausgeballert. Also steigern können wir uns da, glaube ich, qualitativ nicht, oder? Ja,
0: wir können auch, wir können es jetzt lassen, auch? einfach. Ja. Mal.
1: <lacht> wow, aber das ist eine schöne Geschichte.
0: Ja, das fand ich auch immer, fand ich auch sehr beeindruckend. dass Man traut Rockern ja auch gar nicht zu, so schlau zu sein und so vorausschauend zu denken. Ich meine, das Praktische ist ja, auf der einen Seite hat man so ein Frühwarnsystem ne, für, so eine, für so eine Show, so ein technisches Frühwarnsystem. Und auf der anderen Seite wirkt man wie ein durchgeknallter Rockstar. Das ist ja eigentlich Win-Win für so Absolut. eine Rockband. Absolut. Aber ähm, also bei dir waren es Trauben, Käse, äh, Vollkornbrot haben wir jetzt nicht. Brauche ich auch ah, nicht, okay. alles gut. Okay, ähm. Wir haben auch noch, was wir hier äh, bei der NBE auch immer machen, ist, äh, wir versuchen herauszufinden, wer äh, Menschen sind, äh, die unsere Gäste besonders toll finden, vielleicht sogar Idole von ihnen sind oh. äh, oder zu denen sie zumindest irgendwie aufschauen oder so. Und äh, damit man sich auch wohlfühlt, ich möchte, dass sich jeder meiner Gäste hier wie zu Hause fühlt, haben wir dir äh, heute äh, eine Person, die du, so glauben wir, sehr toll findest, in diesen Bilderrahmen gesteckt, nämlich äh, eine 80er Jahre Iris Berben.
1: Ja, ich hatte neulich tatsächlich das Vergnügen, noch einmal eine Sendung mit ihr zu machen. Zu ihrem, man kann es gar nicht glauben, 70. Geburtstag. Ja. Und das ist schon eine sehr außergewöhnliche und interessante
0: Frau, das stimmt. Finde ich auch. Ja. Die, ist, die hat auch viel zu erzählen. Die ist auch so, ich finde, die ist so unprätentiös auf eine Art.
1: Ja, das können Menschen wahrscheinlich sein, wenn sie mit bestimmten... Tja, wie soll ich sagen, mit bestimmten Dingen sowieso gesegnet sind. Also ich weiß nicht, ob sie in ihrem Leben um so bestimmte Sachen kämpfen musste. Ja. Vielleicht musste sie das oder auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, wenn dir andere Sachen so mitgegeben sind oder Gott gegeben, wie manche Menschen sagen, dann, ähm, dann wirkst du auch, glaube ich, so unprätentiös, so unverkrampfter, keine ja. Ahnung.
0: Hast du auch die Erfahrung gemacht bei diesen Interviews, du hast ja wirklich schon zahlreiche Interviews geführt, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass je Größer der Star, desto entspannter die Person?
1: Ähm, pf, ja, nein, weiß ich nicht. Also so heißt es ja und wahrscheinlich ja. hat es auch was davon. Es ist ja oft das Management, das die Dinge verkompliziert. Ja. Und die Leute selbst, selbst sind, sind sehr entspannt. Also wenn man, wenn ich sie dann treffe und man kommt ins Gespräch, weil wir, keine Ahnung, du bist zu einem Essen eingeladen bei gemeinsamen Freunden und lernst dann jemanden kennen und, und der sagt, ich kenne deine Sendung und du sagst, dann komm nochmal und er sagt, ja klar. du denkst, oh Gott, wenn du wüsstest, was dein Management letztes Jahr veranstaltet hat und dann wollten sie dies und das und wir zahlen kein Honorar, wir haben noch nie Honorar gezahlt und naja, also insofern, das kenne ich schon und ansonsten finde ich sowieso ziemlich viele Leute doch recht unprätentiös. Also wenn die doof sind, lade ich sie nicht ein. Das kriegt man ja vorher schon ein bisschen mit, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Hast
1: du, hast du die Erfahrung gemacht, dass du Menschen gegenüber gesessen hast? Jetzt nicht in so einer Sendung wie bei Viva, wie meinetwegen, ja. wo du vielleicht keine, keinen Einfluss drauf hattest, weil es eine Redaktion war, die dir Leute, sondern, Du hast ja nun auch schon viele ähm, Projekte gemacht. Haben sich da schon Gesprächspartner als prätentiös oder unsympathisch entpuppt, die du
0: eingeladen hast? Ja, ich weiß nicht, ob unsympathisch das, das richtige Wort war, aber ich habe das schon mal erlebt, dass ich Leute eingeladen habe und irgendwie erwartet hatte, dass die nicht anders drauf sind, sondern dass da irgendwie, ich hatte, so wie ich die wahrgenommen habe, die Erwartung, dass da ein bisschen mehr kommt. Ah ja, okay. Und dann waren die irgendwie so, dann kam da gar nicht so viel. Also ich habe dann vielleicht auch Werk mit. Mit Künstler verwechselt oder so. <lacht>
1: und und äh, glaub, vielleicht waren die auch schüchtern. Also manche Menschen sind ja dann doch, obwohl sie Profis sind, eingeschüchtert oder äh, müde. Oder glaubst du einfach, dass du sie, äh, dass du sie wirklich einfach ein bisschen überschätzt hast?
0: Also, ich glaube, äh, ich glaube, schüchtern war, war nie das Problem. Also, das ist, glaube ich, etwas, was ich gut lesen könnte, ja. wo ich noch so ganz gut mit umgehen könnte. Aber ähm, müde kann durchaus sein. Also, das kann ich überhaupt nicht, das kann ich nicht ausschließen. Und ich glaube aber auch, dass ich die dann falsch ich glaube, ich, glaub, ich tendiere auch dazu, Menschen falsch wahrzunehmen. Ich glaube, ich tendiere sehr dazu, mir ein Bild von Menschen zu machen und dann, äh, und dann davon auszugehen, dass das so ist. Das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, weil äh, eigentlich immer, wenn sie nicht so sind, wie ich gedacht habe, ich das fast immer gut fand. Aber ich glaube, ich bin jemand, der, äh, der, der glaubt, dass er äh, sehr gut Menschen einschätzen kann und man merkt, dass das nicht so ist. Mhm. Okay. So, würde ich würde ich wahrscheinlich am ehesten denken. Ich habe mir ein paar Sachen über dich äh, aufgeschrieben. Ich habe ein paar interessante Sachen auch gelesen. Oh, über dich und von dir. Ja. Ähm, ich habe gedacht, wir gehen da einfach mal so ein bisschen durch, äh, um deinen Lebensweg nachzuzeichnen. Ähm, du bist, aber äh, oh, ich muss meine Brille anziehen. Ich muss ja seit neuestem immer diese, diese Brille mit Stärke anziehen. Und nee, vor allen Dingen, was,
1: äh, was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen und auch nur hören können, wenn sie, wenn sie es wissen. Das ja, ich glaube, in dem ja. Moment, wo du die Brille ab, absetzt und wieder auf den Tisch legst, kann das man stimmt. einen Hinweis darauf kriegen, das ist ein ganz filigranes Goldbrillenkettchen, genau. das, da, das da hängt.
0: Das war das Erste, was ich mir habe.
1: Das Erste, wie, wann? Ja,
0: also ich, als ich die Brille bekommen habe.
1: Wann hast du die denn bekommen?
0: Äh, die habe ich jetzt vor einem halben Jahr oder so. Okay, also das heißt,
1: deine vor Vorgängerbrillen hatten das nicht?
0: Genau. Okay, und dann habe ich, so, hab ich mir sofort ein Kettchen gehört. ich gesagt ich verliere solche Sachen immer und oder suche die oder so. Äh, ja, aber
1: du hast die Kette, ja, du hast die Brille jetzt nicht um den Hals gehabt, ne?
0: Nee. Also,
1: das bringt nicht viel, kann das sein?
0: <lacht> naja, jetzt so im Gespräch und dann kann ich sie absetzen. Ich werde das beobachten. Ja. Ich habe jetzt aber auch festgestellt, es ist ja auch eher so eine Art Lesebrille. Ähm, und ich habe festgestellt, dass ich die ganz oft vergesse und den immer anlasse, und mir aber irgendwann nach der Hälfte des Tages schlecht ist und ich dann überlege, oh, okay. warum. Und dann komme ich so langsam ja, ja. drauf, weil ich dann nicht in die Gegend gucke. <lacht> ähm, so, äh, du bist in Hannover geboren. Mhm. Ähm, Hannover. Du bist dann aufgewachsen in der äh, Königsstraße. Ich habe mir das mal auf Google Maps angeguckt. Das ist ja direkt am Hauptbahnhof quasi, aber eher so eine. Bürgerliche das klingt ja,
1: als wäre ich, wär ich eine junge Prostituierte nein, gewesen. Nein, 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 nein,
0: nein, so meine ich nicht. nicht im Bahnhofsviertel, aber so sehr, sehr nah am Bahnhof. Und dann ist das, aber es ist so eine richtig bürgerliche Straße eigentlich. So ja, sehr. vor allen
1: Dingen ist es, du hast, du hast, man merkt, du hast überhaupt, du hast gar keine du hast wirklich gar keine Ahnung von Hannover. <lacht> <lacht> Königstraße, das damit geht es ja erst schon mal nicht. los. Ja. Königstraße, ja. wie soll das eine bürgerliche Straße sein? Königstraße, <lacht> erstens. Dann liegt die Königstraße ja. direkt an der Eilenriede. Und die Einriede ist ein riesengroßer Stadtpark, ja. der in so einen Wald mündet, wenn man so will. Und ja, am anderen Ende, am Downhill.
0: Ja, Downtown
1: am dunklen, schattigen Ende der, der Königstraße, ja. die führt dann so langsam Richtung Bahnhof. Okay, in der Nähe. Nein, tatsächlich ist das eine, ähm, eine ganz gute Gegend, weil du bist sofort in der Stadt, wie man ja. sagt. Ja, in Berlin sagt man das ja nicht, ja. aber in Hannover sagt man noch, ich gehe in die Stadt. Also mit dem Fahrrad wären es zwei Minuten, bis man da ist, was man als das Stadtzentrum empfindet und äh, zwei Sekunden rechts aus der Tür raus und ich war also sowas wie im
0: Wald oder im Park. Es ist schon ganz schön gewesen. Und dann in der Nähe, ich habe auch gesehen, du bist auf, an die äh, Sophienschule äh, gegangen. Die ist ja da auch ganz in der Nähe gewesen. Da muss man über eine Straße gehen, die hieß Neues Haus, habe ich gesehen. Äh, Toll. <lacht> auf zur Toller Straßenname, Neues Haus. Neues
1: Haus, ja. Na, neues Haus. Dazu kann ich dir nicht viel sagen. Tut mir leid.
0: Das macht nichts. Ähm, und was habe ich mir noch äh, aufgeschrieben? Achso, dann äh, habe ich auch gelesen, du bist als Teenie immer ins Jugendzentrum Kornstraße ja. gegangen. Und das war ja am, ähm, was hab ich mir, äh, Nordstadt, am Nordstädter In der Nordstadt.
1: In der Nordstadt war das. Ähm, die Straße hieß irgendwie anders. Und das war also UJZ Kornstraße, unabhängiges Jugendzentrum Kornstraße. Gibt es auch immer noch. Ach, schön. Okay. Also ich verbinde damit sehr, 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 sehr viele und sehr unterschiedliche Erinnerungen, obwohl ich eigentlich jemand bin, der sich nicht so gut erinnern kann. Aber ähm, das war für mich ein wohltuender Kontrast zu der von dir schon genannten Sophien-Schule, einem altsprachigen Mädchengymnasium. Ja. Und die äh, in der Kornstraße waren Punks. Und Hannover hatte eine ganz gute äh, Punkszene szene ich, ich war natürlich nie Punk, auch wenn ich so aussah, aber äh, mit den Leuten Zeit zu verbringen war äh, sehr viel inspirierender und aufregender als mit diesen Girls, ja. die die Alternative gewesen wären, ja. Jedenfalls in dem Alter und ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe versucht Bier zu mögen. Ich habe versucht Wein zu trinken. Ich habe versucht zu kiffen. Ich bin so oft abgestürzt. Ich habe so viel. Ich habe mich so oft übergeben in meinem Leben. <lacht> nicht nur. <lacht> so ein schöner Reim fällt mir gerade ein. Aber ähm, ich habe es immer wieder versucht, aber äh, ich konnte, ich, ja, ich konnte das nicht gut. Und ich weiß, nur, dass ich einmal mit meinem funkelnagelneuen Zehngang Herrenrat, hellblau in die Kornstraße gefahren bin. Da war ein Konzert von den Toten Hosen und ähm, als ich nach Hause fahren wollte, war es gestohlen. Und das hat mir wirklich wehgetan, weil das war eigentlich so. Also wer, wer steht denn innerhalb der Kornstraße? Das war <lacht> das ging gar nicht. Das war äh, das war ein Verrat. Ich
0: verstehe. Da waren nur Leute, Verrat die durch Fahrrad ja, ja.
1: Da waren nur Leute, die wenig Geld hatten und die sich kannten und die sich mochten. Dachte ich. Ja.
0: ja. Scheiße. Ich, ich finde das vor allem deswegen interessant, weil du hier auch so steht, ähm, als Teenie Rollerskates und Reiten. Ähm, das ist aber ja das Gegenteil von Punk. Also das war Rollerskates davor. War, ja, war ja Pop. War das ja Disco. war ja davor.
1: Rollerskates hatte erstmal gar nicht so viel mit Musik zu tun, sondern mit Andrea Nims. Das war nämlich meine Freundin und wir ja. beide hatten uns, ähm, ich glaube, da waren wir neun, hatten wir uns ähm, bei Zero. Ähm, auberginefarbene Overalls gekauft aus Baumwolle und äh, die trugen wir immer, nach der Schule äh, verabredeten wir uns und trugen eben identisch diese identischen Overalls und äh, und schnürten uns unsere Rollerskates unter, die jetzt wieder so eine Art Retro-Wert haben, nicht diese Rollen hintereinander, sondern ja. diese vier klobigen Dinge und da, mein Problem war, dass mein erstes Paar, das war von Realkauf ja. und äh, das hatte einen Stopper ja. aus billigem Weichplastik, ja. Das heißt, nach zweimal stoppen war der schon war so der runterradiert ja. und ich musste mir wirklich ganz filigrane Techniken überlegen, wie ich mit diesen klobigen Skates, wenn ich erstmal Fahrt aufgenommen habe, irgendwie abbremse ohne Stopper und ich habe immer sehr neid, neid erfüllt auf die, auf die anderen geguckt, die diese die diese runden, diese runden dick Hartgummi Stopper hatten.
0: Aber waren das so gelb, war der Schuh so dieses gelb-blau? Nein, es
1: war rot-schwarz ah, ja. und der Stopper war eckig aus einem, aus einem anthrazitfarbenen, weich Plastik. Bist du so den eckigen Stopper? Nee. Ja, so. eckige Stopper, total bescheuert, weiß ich auch
0: nicht. Ich habe mir auch damals äh, von meinen Eltern Rollschuhe gewünscht und dann und halt eben diese klassischen Rollerskates haben wollen und habe dann so äh, Schuhe mit Rollen bekommen, die man unter die Schuhe schneiden <lacht> <lacht> konnte. <lacht> wo, ich so, wo ich mir so vorkam, wie nach dem Krieg irgendwie. Ja, natürlich. Oh, wow. Das fanden sie sehr praktisch. Ja, deswegen. es ist
1: praktisch, ist es. Und wahrscheinlich hättest du auch, hast du auch gleich noch die Schlittschuh-Version gekriegt, mit den Kufen drunter.
0: Ne, Schlittschuh hat mir richtige, habe ich richtige bekommen. Ah
1: ja, okay. Ja, ja Schlittschuh, ich hatte Hockeyschuhe, da hatte ich nämlich auch richtige. Oh. Und damit bin ich auch richtig gut gefahren. Und da, da ist dann der Bogen zu Popmusik, weil ähm, ähm, ich dann immer zum, äh, ich weiß nicht, ECH hieß der, Eishockey-Club in Hannover, glaube ich, und die hatten, ähm, die hatten halt im Sommer hatten die da einen disco Donnerstagabend immer Eisdisco, ja. Eisdisco. Ich konnte gut, ich konnte richtig gut. Auch so rückwärts fahren? Ja, ich so? konnte rückwärts laufen. Ich konnt, äh, ja, und dann konnte ich, ich konnte ganz schnell fahren. Und vielleicht war das die harte äh, Rollerskate-Schule. Ich konnte aus dem, aus dem, ich bin bestimmt 200 Stundenkilometer schnell gewesen und aus so einem konnte ich seitlich in die Luft springen und so so parallel mit den so, Kufen ins so, Eis und dann so,
0: so Schnee so, genau, so voll Eis das sozusagen. so eine Vollbremsung ja, das war cool. ich
1: Flying Betty
0: sehr cool Und <lacht> was wenn du so wenn du so zur äh, Roller Disco und so gegangen bist oder zur Ice Skate Disco ja. ähm, dann war aber der Sound war dann da so Disco Sound oder so Pop also was war das dann Bay City Rollers oder was keine Ahnung
1: also Bay City Rollers nun nicht aber ähm, Klar, es wird wahrscheinlich am Anfang, wobei auch Donner Summer war, dann war ja viel früher. Aber ähm, ich kann es nicht mehr. Das war nicht interessant. Ich habe mich gar nicht so auf die Musik konzentriert. Das waren nur zwei Stunden, maximal drei. Und es ging eigentlich immer nur darum, dass man zusah, wo der Junge, den man gut fand, ja, lang lief, mit wem man sich unterhält und ob er auf einen zukommt oder wie auch immer. Ja. Also ich würde mal sagen, dass ich alles andere ausgeblendet habe.
0: Ja ja es ging mir ähnlich ich bin auch immer in köln in die, in die eissporthalle zum äh, sind wir mal eine immer zur ice -Skate disco mhm. und da habe ich auch mal geguckt wo sandra ist ähm, ja. und, äh, ich war sehr schlecht <lacht> deswegen ich habe so ein bisschen diese mitleidsnummer versucht äh, die hat ja manchmal ganz gut funktioniert ah, nee. würde ich würde ich nicht drauf setzen ja die, würde ich heute auch nicht mehr machen aber damals äh, schien das meine einzige chance zu sein ähm, Womit, wenn du jetzt auch sagst, dass du dann da später dann so, so ein bisschen in die Punk-Szene bist Hannover ja tatsächlich, also man kann Hannover ja viel nachsagen und Hannover ist sicherlich auch viel schuld, wie zum Beispiel die Scorpions oder so, aber ähm, Hannover war immer sehr, war auch immer sehr ein wichtiges Punk-Zentrum für Deutschland. Ja, war es wirklich. Die Jünger, die Älteren erinnern sich noch an die Chaos-Tage, die ja quasi genau. immer in Hannover stattgefunden Absolut. haben. Absolut. Weil das so eine, so ein Punk-Hauptpunkt war. Was war denn so deine erste, seine äh, erste Begegnung, Berührung mit Musik, mit Popmusik? Was war so das Erste, was die, wo du so, wo du dich daran erinnerst, auch wenn du jetzt sagst, du kannst dich gut erinnern, aber wo die, die Popmusik, wo du sagst, das war das Erste, wo ich so richtig, wo ich auch so Musik für mich entdeckt habe als Musik, als Pop? Ähm,
1: ich bin spät dahingehend sozialisiert worden, dass, dass, man, dass man sagen könnte, ah, sie entwickelt sowas wie einen eigenen guten Geschmack. Das meine ich völlig ernst. Es fehlten Bezugspersonen, es fehlten ältere Brüder oder sowas wie Cousins oder, oder, oder Freunde, ja. männliche, also Jungs. Das kam erst später durch Kai, in den ich so verknallt war, dessen Eltern zwei Malamuten hatten. Das habe ich gelernt, weil ich so verliebt war in ihn. Malamuten sind Schlittenhunde. Ja. Dass ich das heute noch weiß, keine Ahnung, oder? Wie komisch, dass sich Sachen so festsetzen. Das Und der hat so New Wave von Punk gehört. Und ich glaube, über den bin ich auch ähm, äh, dann in so eine etwas andere Musikkiste gekommen, wo Punk nie meine Musik war. Ja. Punk ist nichts, was ich... Also in New Wave äh, gibt es super, sehr, sehr gute äh, Songs, Stücke, Bands. Aber es, es gab noch so eine... Ich beantworte deine Frage gleich richtig. Das, ja. aber das gehört noch nicht zu der Antwort. Aber <lacht> es gab so eine, es gab so eine Zeit... Zwischen, bevor die neue deutsche Welle anfing und das war wie so eine, ja das war die die deutsche New Wave Zeit, wo so Bands wie Hansaplast oder Bärchen und die Milchbubis oder der moderne Mann oder der Plan oder unglaublich viele Bands sind in der Zeit entstanden, das waren nicht immer gute Musiker, das waren sogar meistens durchschnittliche, wenn nicht sogar schlechte Musiker und Musikerinnen. Manche von denen hatten ganz tolle Stimmen, manche von denen hatten sogar schon Berufe. Ähm, äh, aber und, und das waren dann auch immer nur so Songs, die waren so 230 30 lang und bestanden auch eigentlich nur aus drei, vier Akkorden aber oder der so.
0: Der Lederhosenmann, Lederhosen-Typ, Lederhosen genau. Lederhosen -Typ, ja. Du bist so ein geiler
1: Lederhosentyp. <lacht> du machst mich ja so an. Also das ist einfach eine oder eben es gibt dieses eine. Ähm, Album von Bächen und die Milchbubis. Das habe ich mir dann noch gekauft auf dem Flohmarkt, obwohl ich längst schon keinen Plattenspieler mehr hatte. Das sind äh, so Texte, die mir das Gefühl geben, als hätte ich von früher geträumt. Die geben mir nochmal so ein, wenn ich das höre, was was, ich habe mir die digitalisieren lassen und ganz manchmal schiebe ich die so auf CDs, die ich noch brenne und die ich dann im Auto höre. Ja. Und wenn so ein Song mich erreicht, dann habe ich das Gefühl, als würde ich was von früher riechen oder als hätte jemand mal ganz kurz die Tür auf und gleich wieder zugemacht. Ja. Und das sind so Momente, die ich sehr, sehr mag. Und ich mochte diese diese musikalische Zeit auch. Die, die fand ich kreativ und inspirierend, bevor ich das merkte, was eigentlich Inspiration bedeutet. Ja. Ich spürte, dass ich das äh, wild und gut fand und dass es ähm, das konnte ich erst später reflektieren, aber dass das so eine äh, gute so ein gutes Wegmassieren der Mainstream-Beats war, die ich bis dahin kannte, mhm. die ich jetzt nicht ähm, per se als schlecht erachte, aber es, es brauchte was Neues, es brauchte was Wilderes irgendwie. Ja. Ja. Und ähm, wenn du mich nach den ersten Musikerlebnissen fragst, dann kann ich auf meine Tante Bärbel verweisen, die, wenn sie mich besuchte, äh, immer mal wieder eine Single mir mitbrachte. Ach. Das fand ich toll. So kam ich auch zu eigener Musik. Ich habe natürlich... Äh, mein Taschengeld, ich hatte ähm, Olivia Newton-John-CDs äh, und ähm, ich habe aber gehört, ich habe Elvis gehört. Äh, das meinte ich mit einem eigenartigen Geschmack. <lacht> ähm, und dann hatte ich, als ich vielleicht zehn war, ähm, war ich in so einem Zeltlager von den, waren das die Falken? Jedenfalls wurden ähm, wir da so in so riesigen, weiß ich nicht, 20 Mann-Zelten untergebracht wie Kinder. Und es gab an einem Tag einen Freiluftgottesdienst, ja. der da aufgebaut wurde. Irgendwo auf dem Land war das. Und tagsüber wurde das so vorbereitet. Da wurden so Stroh- und Heubeilen zusammengesucht und in so Kreise gestellt. Und dann gab es einen Soundcheck. Und das war das, was man so ein Erweckungserlebnis nennt. Dann hat mit diesen riesengroßen Boxen, die da war, Und dieser Pastor hat Shine on You Crazy Diamond von Pink, Pink Floyd, Floyd aufgelegt. Ja. Und ich war komplett unvorbereitet. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ja. Und ich wusste nicht, dass Musik sowas auslösen kann. Ich stand da draußen, in der Sonne, im Sommer. Ich dachte wahrscheinlich an nichts. Und plötzlich kommt in ganz, ganz, ganz lauter Musik kommen diese Gitarren, Synthesizer, dieses, dieses, diese, weiß ich nicht, diese, dieses, dieses Lava irgendwie, dieses ja. akustische Lava und hat mich komplett betört und umgehauen und das werde ich niemals vergessen. Und es gab ein zweites Erlebnis, das mir ähnlich nahe kam und das ich auch zu den, wenn du mich jetzt nach den wichtigsten Erlebnissen meines Lebens fragen würdest, war das der Moment, als mir jemand vielleicht drei oder vier Jahre später auf einem Parkplatz einen Walkman-Kopfhörer aufgesetzt hat Ach. und ich Musik hörte draußen. Ja. Und das war die, die Kombination aus draußen sein und, und, und Musik hören, hat mich, bis heute ist das für mich, weiß ich nicht, es ja. gibt wenig, was mich in meinem Leben so berührt hat und ja. so wichtig für mich war.
0: Das verstehe, das ist ein bisschen so wie, als ich meinen ersten iPod geschenkt bekommen habe yeah. und dann da so ganz viele Platten draufgeladen habe und plötzlich gemerkt habe, dass ich totale Umwege nach Hause laufe, um äh, länger Musik hören zu können yeah. und um Musik zu hören, die ich selber habe, aber wo ich Lieder gehört habe, wo ich gedacht habe, das besitze yeah. ich. Yeah. Das war auch so. Da habe ich auch Musik nochmal ganz neu gelernt. Irre. Ja. Yeah. Aber Shine On Your Crazy Diamond, die äh, klassische Pink Floyd blues Wish you were Tanz, Here yeah. äh, mhm. äh, nummer
1: das weiß ich gar nicht, aber es war einfach, das war für mich halt einfach in dem Moment gesetzt, das brauchte, das war nicht belegt mit einem Jungen, das war nicht belegt mit einer, mit einem Innenraum oder mit einer Band, ich kannte die Band ja auch gar nicht, das war einfach so ein, ja, wahrscheinlich wie so ein, wie so ein, wie so ein Trip, das ist, mein, mein Gehirn muss in dem Moment so viel Endorphin und Adrenalin und Dopamin ausgeschüttet haben, dass ich high war, ich war high, ja. vor Glück.
0: Ach. Toll. Das können nur Pink Floyd, naja, ein paar andere auch, aber äh, da sind die natürlich äh, sehr geeignet für. Du hast dann auch gejobbt in äh, verschiedenen äh, Cafés in Hannover, unter anderem, und das finde ich eine schöne Geschichte, das habe ich mal äh, nachverfolgt, äh, also einmal im äh, La Gouloise an der Limburgstraße, hat vor Stimmt. zehn Jahren oh wow, du äh, bist zugemacht. ein guter
1: Rechercheur. Also,
0: hat vor zehn Jahren übrigens dicht gemacht. Ja, ich hier wundert mich nicht. Und dann gibt es aber die äh, viel schönere Geschichte im Café Caldo ja. äh, am Weiße Kreuzplatz.
1: nein. Nein, es gab das Pasta Basta. Das war so das, äh, das, das, das ist das Hauptcafé-Bar ja. gewesen, wo wir alle immer waren. Und das Café Caldo, das war äh, in der Nähe des Steintors. Das war die erste. Äh, Schwulenkneipe, es war so ein schwulen Kaffee Kaffee. Genau. Kaffee.
0: Das fand ich so lustig. Deswegen hieß es auch Kaffee Kalde, weil Kaldo ist ja der jeden warm, warm. ja, genau. <lacht> und, deswegen war das, und das war der Name dieser Bar in ja. was mir sehr gut gefallen hat. Und die haben dann, äh, habe ich jetzt recherchiert, 2011 zugemacht. Auch. Und dann haben sie 2012 wieder aufgemacht, auch. weil sie es nicht ausgehalten haben. <lacht> ah, schön. <lacht> dann haben sie kurz darauf wieder zugemacht. Ach. Und jetzt heißt es, äh, heißt der Laden äh, Paul die Bar. Und zwar gibt es auch einen Grund, warum das Pauli Bar heißt, weil das die gleichen Betreiber sind wie die, die das Café Konrad machen. Es gibt irgendwo in Hannover das Café Konrad. Mhm. Und äh, das sind auch schwule Besitzer. Und die haben jetzt Paul die Bar gemacht, weil es diesen super bekannten äh, Comic von Ralf König gibt, Konrad und Paul, Aha. Äh, von so einem schwulen alternden Pärchen, die jetzt irgendwie älter werden und immer noch versuchen irgendwie, äh, der eine ist eher so der spießige Hausmann, der andere will immer sich mit anderen Typen treffen und so. Und die heißen Konrad und Paul. Und deswegen haben die Besitzer des Café Konrad jetzt Paul die Bar gemacht. Ich verstehe. Um, äh, um diese Ralf-König-Geschichte zu grüßen. Ähm, da hast du dann äh, so ein bisschen gejobbt. Und äh, war das denn, ich, ich meine, wenn du selber sagst, dass äh, das Café Caldo äh, die erste Schwulenbar in Hannover war, ähm, dann wird da ja wahrscheinlich auch eine besondere Stimmung gewesen sein. Also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob man, das, ob man das so sagen kann, aber ich finde, äh, ich liebe die Schwulenszene, ich finde, das sind die friedlichsten Orte der Welt. Ich liebe die Cafés, ich liebe die Bars, äh, die man in solchen Milieus äh, eher findet und ähm, wie war das im Café Caldo in Hannover?
1: Es klingt, als würde ich dich da zurechtweisen wollen, das will ich nicht. Aber ich, ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass es, dass es diese schwule Szene, dass es diese eine schwule Szene gibt. Mhm. Sondern ähm, es war sicherlich, man muss das überlegen, klar, das war eine andere Zeit. Das war vor 30 Jahren, vor mehr als 30 Jahren, als Homosexualität noch.
0: Ich weiß, da noch, war noch Paragraph was ist das, 175? Glaube ich, glaube, ich,
1: ne? der, ich glaube, den gab es nicht mehr. diesen ja. aber, aber möglicherweise auch doch, aber ich glaube nicht. Oder jedenfalls hat sich niemand mehr daran orientiert. Hm. Und natürlich war das, war das längst nicht so selbstverständlich wie heute, ganz klar. Und ich verstehe auch, dass es so ein Feierkult ist, gibt um bestimmte Bars und und so mhm. fing auch, so fing ja sicherlich auch die ähm, deutsche schwule Szene an, ne? die haben, äh, dann gab oder gibt es bis heute noch äh, äh, Frauen, die äh, die fast nur schwule Freunde haben, mit denen sie gut feiern ja. können und blablabla. für mich ist das, also inzwischen, sagen wir es mal so, vielleicht auch, weil ich in Schöneberg lebe, in Berlin, das ist ein, das ist ein Stadtteil mit einer sehr ausgeprägten homosexuellen Infrastruktur ich finde, das ist, es hat so eine Selbstverständlichkeit gekriegt, dass ich so diese, genau diese Szene, auf die du anspielst wahrscheinlich, die ich aber auch nie als friedlich empfunden habe, ja. sondern die war eigentlich immer ein bisschen drüber, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu bunt, das war es ja auch, was es ausmachte, das hat mich äh, jetzt nicht besonders gereizt, dazu bin ich zu wenig, dazu habe ich zu wenig davon, ich bin auch niemand, der auf Karneval steht, ich bin niemand, der auf Stimmung und und Bier äh, steht <lacht> und äh auch nicht auf Drama, also eigentlich ähm, das, was viele an dieser Klischeeszene gut finden ja. oder, oder lustig oder kitzelig, ähm, das, das, das interessiert mich gar nicht so. Ja. Ich war eher, ich war einen Typen verliebt, der arbeitete und der heterosexuell war. Ja. So einfach war es.
0: <lacht> Haben die das gewusst? Ja,
1: das Problem war, dass einer der Chefs in den auch verliebt war, deswegen habe ich immer die doofen Schichten gekriegt, aber... Ich hatte halt schon äh, Gastronomieerfahrung. Ich hatte angefangen in der Wiener Sophie mit 15. Ähm, das war in, äh, in einem Souterrain, auch in der Königstraße, eine, ein Wiener Heurigen-Lokal, in, in das äh, kein Tageslicht drang. Äh, dafür aber, es machte immer so um 16 Uhr auf, dann gab es so eine Hippie-Auer und, äh, und äh, ein zerstrittenes äh, Musikertrio, die äh, zusammengerechnet wahrscheinlich fast 500 Jahre alt waren und die haben manchmal aus Prinzip unterschiedliche Songs gespielt und man musste, man musste seine, seine, seine Größe angeben, liebe Grüße an too. welche Kleidergröße haben sie? 38, gut, dann nimmst ein Dirndl mit der 36 und, und zupfens die Brust ein bisschen hoch, bitte. Oh nein, Doch. Und das, das war sozusagen meine, mein Einstieg in die, in die Gastronomie. Ja. Genau. Und ich kam dann, als ich ins Kaldo kam war ich schon 18.
0: Ja, ja. ja ich wollte auch gar nicht, du hast sicherlich recht, dass das irgendwie, dass ich mich da missverständlich ausgedrückt habe. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass die typische, also eine typische schwule Kultur gibt, will ich schon gleich gar nicht sagen. Und dass die sich irgendwie daran äußert, dass alle wild und schrill und laut sind und so, das schon auch gleich zehnmal nicht irgendwie. Also, ähm, ich glaube auch nicht, dass es die schwule Kultur gibt, weil, äh, warum? Was für ein Quatsch. Ähm, aber ich habe so, ich hatte jetzt einfach gedacht, dass vielleicht das Café Calde, wenn es der erste äh, Treffpunkt oder der erste offizielle Treffpunkt für Schwule gewesen ist, dass da irgendwie. Dass das da auf eine gewisse Art zelebriert wurde oder so. Ja, oder? Es war
1: sicherlich, es waren sicherlich ähm, teilweise auch exzentrischere Personen dort, mhm. die dann wiederum andere exzentrische Personen angezogen haben. So mhm. ist es ja oft. Aber vielleicht würde jetzt auch jemand anders es ganz anders in der Rückschau äh, beurteilen. Ja. Also mich hat es jetzt nicht so. Keine Ahnung. Äh, Interessante Leute sind interessante Leute und ich war also ich habe jetzt nicht ich habe so keine so so brennenden <lacht> Erinnerungen an diese Zeit.
0: Also immer wieder bei den schlechten Erinnerungen. Ja. Ähm, du hast dann ähm, äh, äh, studiert in Hannover. Ähm, und zwar, äh, ich sehe zwei Semester Sozialpsychologie und Germanistik. Sozialpsychologie wird auch nicht mehr angeboten an der Uni in Hannover. Ist äh, 2008, 2009 abgeschafft worden. Nur damit alle Bescheid wissen, ähm, das kann man, da kann man die nicht mehr nacheifern. Ähm, und bist dann ähm, nach Hamburg gegangen, um da zu studieren. Ich nehme, es vor, ich nehme etwas vorweg
1: eigentlich gibt es, eigentlich existiere ich nicht. Außerhalb der Sophien-Schule existiere ich nicht. Weil das, was es gab, wo ich gearbeitet habe, ist alles weg. Ist alles weg. Es ist alles ja. weg. Klappt das Buch zu, setzt die Brille ab, es, es ist, ist vorbei. Auch, es gibt es ist, nichts mehr. Ja.
0: Es ist auch eine sehr bequeme Art, äh, wollte ich nämlich sagen, sich eine Biografie ja. zurechtzustricken, wenn oh man ja. nur Dinge nimmt, die es alle nicht oh mehr ja. gibt. Kann keiner prüfen, kann Nein, keiner überprüfen. Ganz genau. also, ja. Verstehe, das ist nämlich der Trick. Sorry? Na, Nö, du, alles gut. Du bist, dann nach, du bist dann nach Hamburg und hast da angeblich auch noch irgendwas studiert. Ähm, Kommunikation und Marketing. Ja. Und da An der
1: Kommunikationsakademie Hamburg, die es nicht mehr gibt. Ja.
0: Das, das ja. Wen wundert? Und äh, Hast dann da aber auch schon angefangen mit äh, mit Moderation, mit Radio.
1: Mm, Entschuldigung, jetzt habe ich diesen wunderbaren Morbier im Mund. Na, alles gut. Ich habe im Rahmen dieses Studiums... Ja, vielen Dank. Im Rahmen des Studiums gab es ein, ähm, es gab so viele verschiedene Fächer und einfach, das war so ein Radio-Workshop und mir wurde die Moderation übertragen. Das lag aber, glaube ich, eher daran, dass ich an dem Tag zu spät kam und alle anderen schon ihre, diese Jobs... Ach, das
0: war das der letzte Job, den man wollte. So,
1: so erinnere ich mich. Ja. Das kann ich zu meiner eigenen Legendenbildung äh, beitragen, <lacht> aber ich meine, eigentlich würde ich Stein und Bein schwören, dass es so war. Und und so kam es, so kam es, dass ich, äh, obwohl ich unter diesem Syndrom litt, wie wie die meisten Menschen auch, die mit Anrufbeantwortern sozialisiert wurden, dass man seine eigene Stimme kaum ertragen konnte. Also wenn man so Ansagen gemacht hat, sagst du mir nochmal, welcher Jahrgang du bist? 76. 76, ja, du bist jünger. Wenn man ähm, Anrufbeantworter besprochen hat, das war oft so, nee, nochmal löschen, ja. nee, nochmal löschen, ja. sich dann so probeweise anrufen und denken, oh Gott, wie klinge ich, das ist ja schrecklich, ja. <lacht> Und so ähnlich war das bei mir auch, dass ich so meine Stimme nicht gut hören konnte. Aber plötzlich hatte ich diese Moderation und wir haben so eine Radiosendung ähm, gemacht, so eine wie so ein Dummy. Ja. Und ich dachte, wow, das macht aber Spaß, das ist aber schön. Ich glaube, da will ich mehr drüber wissen. Nicht unbedingt, das will ich unbedingt mal machen, aber da will ich mehr drüber wissen. Sowas.
0: Ja. Und ähm, kannst du noch nachvollziehen, warum das so überraschend viel Spaß gemacht hat? Oh, verdammt.
1: <lacht> ähm, nee, nur weil ich den Mund so voll habe, ja. sage ich das. Ähm,
0: ja, also lieb, dass es nicht wegen der Frage ist. <lacht> <lacht> oh, verdammt. <lacht> ähm,
1: nein, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, ähm, wie, diese, wie diese Sendung konzipiert war. Ja. Ich weiß nur, dass es mir Spaß machte und dass ich mit so einem ruhigen, sicheren Gefühl wusste, wenn ich diese komische... Pseudo-Diplomarbeit hinter mir habe, dann werde ich mich da mal ransetzen. Für mich war das toll, weil ich endlich mal so eine Art Orientierung hatte.
0: Ja, verstehe.
1: Ich, wusste nie, was ich, ich wusste nie, was ich machen sollte hm. oder könnte. Oder ich ich habe gerne gezeichnet, ich habe gerne fotografiert, ich habe mich für Psychologie interessiert, ich habe gerne geschrieben und gerne gelesen. Aber was ist das dann?
0: <lacht>
1: Damals war es dann, was mit Werbung? Ne, das so, das war, Werbung war damals so der, das Auffangbecken für Leute, die pff, von allem so ein bisschen und nicht so richtig und ich merkte dann aber nach so zwei Praktika in Werbeagenturen, dass mich das Kirre macht, also auch so dieser Büroalltag, dass ich dafür nicht so geschaffen bin und hab dann, ähm, ich habe dann Kontakt aufgenommen zu einem Radiosender und darum gebeten, dass die mich mal empfangen und dass ich mir das mal eine halbe Stunde angucken kann oder eine Stunde. Nur so still mitlaufen. Ja. Und da kam nie eine Reaktion. Und ich habe nochmal geschrieben und es kam wieder keine Reaktion. Und habe ich nochmal geschrieben und dann kriegte ich so eine vorgefertigte Ablehnung, wo doch so mein Name so falsch noch so einge eingetragen wurde. Lieber Herr ich... Rust.
0: <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch. 15 Euro Gutschein, Flörop. Ähm, und da war ich so sauer dass ich angerufen habe da ja. und hatte Herbert Schalthoff am Apparat und das ist der Chefredakteur gewesen, der ist zufällig ans Telefon gegangen und dem, mit dem habe ich gesprochen und der fand das irgendwie ganz gut, dass, dass ich da so zielstrebig war und dass ich mich da so beschwert habe und er lud mich ein und so kam ich äh, zu Radio 1, dass es nicht mehr gibt, <lacht> Quatsch, entschuldige, ja, zu, Radio okay 1 Radio, ja noch. zu OK Radio, äh, OK Radio, genau, so kam ich zu Okay Radio, <lacht> dass es nicht mehr gibt und habe ähm, mir das angeschaut und gedacht, okay, ja, ja so könnte ich mir das vorstellen. Und jetzt würde ich hier gerne ein Praktikum machen. Und dann hat er gesagt, nee, wir sind bis auf die nächsten zwei Jahre, wir sind total ausgebucht. Und dann rief er mich aber ein, zwei Wochen später an und sagte, hier, ist jemand ausgefallen? Komm, mach das.
0: Kleiner Einschub an der Stelle, Okay Radio, das es nicht mehr gibt, hat ein paar Wandlungen durchlaufen äh, im mhm. Laufe der Jahre, die ich mir alle aufschreibe, weil ich es so geil finde. Es hieß erst Okay Radio, dann hieß es Okay Magic 95, <lacht> dann hieß es Magic FM, dann hieß es Mix 95.0, dann hieß es Fun Fun Radio, dann hieß es Fun Fun 95.0, dann hieß es Oldie 95 und jetzt heißt es Hamburg 2.
1: Oh Mann, das hätte man echt leichter haben können, oder? Ja. Oh Gott. Tja. Etwas
0: ja. äh, etwas unklar äh, mit der mit der Namenssendung. okay Radio, das finde ich sehr interessant. Ähm, äh, ein Radiosender in Hamburg, der kann man schon sagen damals hier und da für so Aufsehen ja? äh, äh, gesorgt hat. Ähm, in, als auch Privatradios noch nicht so eine Riesensache, also eine relativ neue Sache waren. Ähm, da waren ja schon am Start. Auch ein paar Kollegen, ähm, die auch bei OK Radio waren. Äh, Olli, Olli Geisen ja. Steven Gätchen. Stimmt. Und äh, Christian Ulm auch. Christian war bei. Ulmi war offensichtlich auch bei OK Radio, habe ich gelesen. Ja, ich weiß ja, nicht, ja, was der da gemacht bei hat. bei Magic, Magic, Super Magic. <lacht> Sat1 Filmfilm. <lacht> <lacht> oh, war wow. Wahrscheinlich auch eine kurze Phase Ulmi Radio, da so, muss man mal nachgucken. <lacht> <lacht> Aber der soll auch da gewesen sein. Aha. Und äh, ja, 88 gestartet und 95 äh, haben sie mit OK Radio dann aufgebaut. Der ja,
1: Frank Otto war der, genau. war der Besitzer.
0: Ja, der ist auch immer noch der, ist auch, der, ist immer noch der Besitzer von, äh, von Hamburg 2. <lacht> Und ähm, du hattest bei OK Radio, es gab eine Skandalsendung bei OK Radio, da konnte ich mich nämlich auch dran erinnern, als ich jetzt von gelesen habe, äh, AC Talk To Me.
1: Oh, A.C. Klausen? Nee, genau. doch. Ne? Naja,
0: dieser Typ, so, Jetzt, so, so, wo du so, so sagst, so dass das in quasi. meinem Kopf
1: ist, aber das, das war gar nicht so ein böser Mensch. Nee, aber der hat, glaube ich, so, ein, so einen provokativen Talk gemacht oder so, ne? Genau. Was hat er gemacht?
0: Der hat so einen, so einen Call-In-Talk gemacht, wo der immer gesagt: Ja, los, ruf mich an und beschimpft mich und so. Und der immer so richtig so, der wollte immer richtig vom Leder ziehen und wollte aber auch immer, dass die Leute, dass ihn möglichst alle Freaks anrufen, die irgendwie gerade oh, wow. den Hörer in die Hand kriegen. Das war sehr äh, speziell.
1: Ich glaube, ich habe das nie gehört. Ich glaube, der Typ war nämlich eigentlich ganz okay. Ja. Ja. Warum nicht? Ja, weil ich er das hat, schon, komisch, das ist schon ein komisches Aber er hat ja für uns Konzept. quasi
0: die Kaputten abgeschöpft. Was ist das, so eine Bad Bank <lacht> als Mensch oder
1: was? Oh Gott. Wow.
0: Aber das war damals tatsächlich, das ist über die Grenzen Hamburgs bekannt gewesen, dieses Format. Also ich weiß, selbst ich in Köln habe das mitbekommen, weil da so viele Leute drüber geredet haben. Das war, äh, das war sehr faszinierend. Da hast du das Late-Date gemacht bei OK-Radio. OK
1: Verdammte Axt. Also ich gebe mir wirklich schon immer sehr viel Mühe in meinen Sendungen, dass ich so haarklein recherchiere. Aber was du hier hinlegst, das äh, ist, beeindruckt mich sehr, ja.
0: Nee, und dann, also, was ich interessant finde, also Late-Date ne, war, glaube ich, auch so eine Call-In-Show? Nee, das war eine,
1: eine, ein Blind-Date-Sendung. Ah, ja. äh, also Menschen verkuppelt? Habe ich wirklich. Das, äh, das lag daran, dass ich, das, ich habe ganz schnell ein Volontariat bekommen und, äh, und das bedeutete, dass man eigentlich an sieben Tagen äh, pro Woche gearbeitet hat, ohne Geld dafür ja. zu kriegen so. und, ähm, und dann, wo, dann haben, wie war das denn, eine Freundin mit, ja Tina und ich, wir haben uns ein Konzept überlegt für eine Sendung, da gab es nur Sonntagabend einen Sendeplatz um 22 Uhr glaube ich. Und ähm, Blind Dates waren damals le dernier cri, alle fanden die toll und wow und neu und was ist das nur. Ja. Und wir hatten einen Sponsor, der ein, 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 ein tolles indisches Restaurant, das, äh, das immer so ein mehrgängiges Menü äh, hat springen lassen, für Leute, die sich finden sollten, wollten, wie auch immer. An viel mehr kann ich mich äh, nicht erinnern. Ich weiß, dass ich zu der Zeit noch in einem CD-Verleih gejobbt habe.
0: Ich äh, damals gab es noch CD-Verleih, das von sich auch mal reinziehen. Und das war für extra mich, extra als
1: würdest du mich jeden Abend in so eine in die in die Lebensmittelabteilung des KDW einschließen, <lacht> weil ja. natürlich durfte ich, wenn ich sie wieder mitbrachte am nächsten Tag zur nächsten Schicht, äh, mir CDs mit nach Hause nehmen. Und so habe ich äh, gebrannt, was das Zeug hält. Ich habe die alle auf CD, also nicht gebrannt, Quatsch, es gab's Kassette. ja noch gar nicht auf Kassette. Ja. Und habe mir dann so ein Kassetten, ich hatte dann so ein riesengroßes Kassettenarchiv, um dann meine Sendung zu bestücken, weil da sollte nur so Black Music gespielt ja. werden, Late Date, und ja, wie auch immer, da haben wir glaube ich eine Rubrik gehabt, wo wir, äh, Tina ist dann irgendwann ausgestiegen oder musste aussteigen und dann habe ich das alleine gemacht und dann hatte ich eben diese eine mit O-Tönen, mit Interviews, wie war's, habt ihr euch gefallen? Äh, konntet ihr gut miteinander reden? Ähm, ich glaube, es sind sogar zwei Paare daraus hervorgegangen. Die anderen werden einfach nur sehr gut gegessen haben. Ja. Ja.
0: Aber es ist natürlich das erste Date beim Inder. Hm. Vertragen nicht alle das Essen. <lacht> genau, gefährlich sein. Bei einem guten Inder ist ja. das Risiko okay. minimal. Okay. Ich weiß noch, dass damals beim CD, als cd verleiher eine Sache wurden, habe ich mich noch so wundern und habe gedacht, die sind so blöd, ich nehme das zu Hause auf. Ich nehme die CD zu Hause auf Kassette auf. Das können die nicht verhindern. Ja. Da kam ich mir sehr clever vor. Aber das haben natürlich alle gemacht. Um, nachdem du dann das Late Date gemacht hast, dann bist du zu äh, Premiere, heute Sky.
1: Interessanterweise durch das Late Date. Helmut Ziegler, ein Journalist, der hat für die Woche gearbeitet. Das ah ja. war eine oh, ganz war eine geile tolle geile Zeit. Zeit. Ja, Family die Bissinger war toll. War die, sehr, sehr toll. Der hat einen Beitrag geschrieben über Blind Dates ja. und ihm wurde gesagt, dass ich diese Rubrik habe mit Othin und so weiter mhm. und der wandte sich an mich und sagte, könntest du mir mal einen Mitschnitt von deiner Sendung geben und äh, ich kriegte aber so einen Mitschnitt nicht und habe das dann selbst irgendwie aufgenommen und habe ihm das dann gebracht und dann kamen wir so ins Gespräch. Und dann sagte er äh, irgendwas mit, äh, oh, es ist aber gestern spät geworden. Und er sagte es so, dass er, dass ich spürte, ich sollte nachfragen, warum denn? Und dann äh, sagte er sowas wie, ja, gestern hat mein Freund Roger Willemsen Abschied gefeiert oder was auch immer. Na. Der hat nämlich für Premiere gearbeitet damals. Stimmt. Das war auch wirklich so eine, so eine Geburtsstätte für viele also Leute. Also Wilmsens
0: Woche oder so, nee. Ja, der
1: hatte vorher noch was, glaube ich, noch was anderes.
0: Ja, ich erinnere mich, dass er da so, ein, mm. so eine Sendung
1: Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss da ja jemand Neues kommen, ne, so. Und habe das aber so wirklich so, so scherzhaft. Und ich meine, Roger Wilmsen war nicht so eine große Nummer wie jetzt im Nachhinein. Der war noch nicht so groß, aber es war jemand, der bekannt war, so ein bisschen bekannt zumindest. Und... Dann hat er gesagt, ja, möchtest du denn? Für mich war für mich war sonnenklar, dass ich irgendwann beim Fernsehen arbeiten würde. Und okay. zwar nicht, weil ich mir das immer gewünscht habe. Ja. Ich hätte theoretisch auch hinter der Kamera arbeiten können, aber es war für mich klar: Nach Radio werde ich mir Fernsehen mal angucken. So, mal sehen, wie das läuft. Es ja. hatte für mich für mich auch nichts Spektakuläres oder so. Und ähm, ich weiß nur, dass ich eine Woche später hatte ich auf meinem Anrufbeantworter Axel Kühn. Das war ähm, die rechte Hand von Jörg Grabosch, der wiederum diese Name-Dropperei ist eigentlich nervig, sowas machen immer nur Theaterleute und sagen dann, erzählen dann von Leuten, die kein Mensch kennt, so, oh, ich habe mit der äh, äh, Donja Schubelmann ganz toll gearbeitet, das war eine ganz intensive Arbeit. In dem Fall, aber Grabosch war tatsächlich äh, so ein Visionär, der hat unglaublich viel angestoßen, der hat auch äh, äh, hier Harald Schmidt und ja. hat, äh, äh, na, hat diese Late Night gemacht mit mhm. Harald Schmidt und hatte auch ähm, mit Stefan Raab die, die, die Firma und die Sendung gemacht und so genau. weiter. Und der war eben bei Premiere damals. So. Und äh, ich, ich wurde angerufen und zum Casting eingeladen. Und ich weiß so, dass ich mich total wunderte und es dann vergessen habe. Ja. Und dann rief er irgendwie drei oder vier Tage später hatte ich das wieder auf dem Anruf beantwortet. Und da habe ich gesagt, ach scheiße, ja, stimmt ja. Ich will nicht, dass der Helmut Ärger kriegt, wenn ich mich da nicht melde. Und dann habe ich da zurückgerufen. Und dann haben die gesagt, ja, es wäre schön, wenn Sie schnell kommen könnten, weil wir sind hier in den letzten Zügen für, eine, für ein neues Format, für eine neue Sendung. Wie schnell können Sie denn kommen? Weil wir würden das gerne nochmal mit Ihnen ausprobieren. Und dann wurde ich, ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen, aber... Dann wurde ich für Nordens 7 Night Talk gecastet. eine Sendung, die es nicht mehr gibt.
0: Aber einem Sender, den es eigentlich <lacht> auch nicht mehr gibt. Nein. Ja. <lacht> ja, <wow. lacht> ja. ähm, aber das, ich habe das jetzt noch mal, äh, ich habe mir jetzt noch mal eine Sendung oder äh, so einen Zusammenschnitt davon auf YouTube angeguckt. Ähm, erst mal muss ich sagen. Äh, wie geil eigentlich das Premier, diese Premiere CI war, ne? Total. Diese Schrift war so Absolut. geil, die sah so geil aus. Und das Absolut. war alles auch so elegant. Irgendwie. Alles war gut designed. Die hatten eine Total. super Typo,
1: die hatten äh, die Verpackungen. Für, also es ist, äh, könntest du jetzt noch so übernehmen. Ja. Es wäre nicht Retro, es hätte immer noch was Visionäres. Finde super. ich auch.
0: Fand ich echt super. Und dann äh, der Vorspann äh, für äh, 0137 Night Talk. Super. War dann auch so, war, soundmäßig war es so. Justify my love mäßig äh, hat mich so ein bisschen erinnert. Ah, verstehe, was du meinst. So dieses etwas schwülstige Nacht, es ist geheimnisvoll, äh, aber das Ganze mit so modernen Beats unterlegt und so. Und dann diesen, dieser wahnsinnig aufregende Vorspann äh, mit diesen Helikopterflügen ja. über Hamburg und diese Zooms an irgendwelche Fenster, was passiert da und so. Und
1: das war, war das nicht auch so schwarz-weiß oder so blau? Ja, genau, so ja. Und auch so. So, 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 grob
0: so nicht Genau, ne? äh, uh. und so Zeitlupen und so. Es war also sehr, ja. sehr geheimnisvoll. Und dann standst du da in diesem Studio an so einem. Äh, an so einem Schreibtisch äh, in, vor so Fenstern und es war auch sehr äh, äh, herabgedunkelt. Ähm, du hattest da deine Telefonzentrale, deinen Monitor, dein Fax, man muss ja alles dazu sagen, ja, dass absolut, früher, auch noch, das war... früher auch noch per Fax äh, Nachrichten äh, versendet wurden. Ähm, und du hattest da also wirklich so eine Kommandozentrale, wo du dann eine Call-In-Sendung machst. Ja. Und muss man ja auch, kann man ja heutzutage nicht äh, laut genug betonen, wann habt ihr angefangen? 93, also zwei Jahre vor Domia. Ja. Und da hast du, da warst du ebenso der Nachtfalke, wo die Leute ja. anrufen konnten mit allem möglichen Scheiß, also die konnten dir ihre Probleme erzählen, es gab auch Sendungen, wo du gesagt hast, heute bitte nicht so depressive Anrufe. Ja, habe ich das echt? Ja, sondern Leute irgendwie angerufen und dir was vorgerappt oder was vorgesungen oder so. Das war, das war dieses klassische Talkradio, ja, was du da gemacht hast. Ja, das
1: war toll und das war vor allen Dingen kein klassisches Studio, sondern das war ein gemieteter ein gemieteter, sehr, sehr kleiner Raum im Hotelhafen Hamburg. Sprich, ähm, hinter mir war die Elbe. Wir haben das immer live gemacht. Freitag, ich wurde immer irgendwann mit dem Taxi abgeholt. Ich weiß nicht mehr genau, um wie viel Uhr es anfing. Keine Ahnung, aber das war immer easy. Ich habe was gegessen, irgendwas rumgeschrubbelt. Was ziehe ich denn an? Und dann wurde ich von dem Taxi abgeholt, dahin gefahren. Kurz noch in die Maske im Nebenraum, auch in einem Hotelzimmer. Und dann wurde ich in dieses kleine Hotelzimmer geführt, in dem drei Kameras waren mit abgeklebtem Rotlicht und eine Regie untergebracht war. Und hinter mir waren, waren Fenster, also vor meinem Schreibtisch, auf dem man die Elbe bei Nacht sah. Ja. Also diese Schiffe, die da vorbeituckern und so. Und das ist auch so eine Sache, die ich bis heute, vielleicht gibt es das auch inzwischen, ich gucke schon länger kein Fernsehen mehr, aber ich habe immer, mich immer gefragt, warum die Leute so wenig mit solchen Live-Elementen arbeiten. Warum auch so Frühstücks, gerade Frühstücksfernsehen. Es gibt ja eingeschworene Gemeinden. Ich habe so lange als Sprecherin fürs Frühstücksfernsehen äh, Fernsehen gearbeitet. Ich habe mich immer gefragt, wie halten das denn Leute aus, morgens auf so einen hermetischen, künstlichen Granny Smith grünen ja. Raum zu gucken? Ja. Weißt du, alles ist so aseptisch und, und unecht. Ja. Und die Vorstellung, dass man aber... Tageslichtfenster hat, was nicht immer leicht zu bewältigen ist mit den Kameras wahrscheinlich, ja. aber das ist doch das, was Frühstücksfernsehen ausmachen sollte, dass man merkt, guck mal, da hinten wird's hell, ja. jetzt geht's los ja. oder hier geht die Sonne auf oder wie auch immer, das ja. ist doch was was viel Schöneres und damit wurde im Fernsehen, finde ich, extrem wenig gearbeitet.
0: Ich finde, Frühstücksfernsehen ist auch ein Phänomen für mich, dass ich nicht so hundertprozentig kapiere. Also da gibt es ja auch nochmal Abstufungen, aber von aufgesetzter Gute-Laune sozusagen. Das wird zum Privaten immer schlimmer quasi. Aber auch im öffentlich-rechtlichen Frühstücksfernsehen gibt es immer so, das ist so eine Art also klar, das Prinzip ist mir ja klar. Also, man will ja irgendwie die Leute zwar informieren, aber es soll noch nicht zu sehr in die Tiefe gehen oder zu überfordert sein, weil wir machen gerade alle auf, dessen wiederholt sich ja auch quasi jede Stunde der Inhalt, weil man eh nicht davon ausgeht, dass einer die ganze Sendung guckt, sondern zum Aufstehen mhm. gucken und dann äh, zur Arbeit und äh, und dann äh, die nächste Stunde für die, die dann aufstehen. Aber ich aber manchmal ist, deprimiert mich Frühstücksfernsehen richtig. Es ist was anderes mit den Sendungen danach. Ich liebe die Sendung, die danach kommt. Was kommt denn danach? So Volle Kanne äh, im ZDF und im Ersten ist es ähm, Ist
1: Volle Kanne nicht Frühstücksfernsehen? Live
0: nach neun heißt es, glaube ich. Ja, ich, ich glaube, manche äh, kategorisieren es auch als Frühstücksfernsehen ich ein. Weiß es nicht, keine Für mich ist es immer nach dem Frühstücksfernsehen. Das also ist das so heißt, ein, du
1: das guckst aber morgens Fernsehen? Ja, ja, ich gucke morgens Fernsehen. Oh, wow.
0: ich bin, aber bei mir ist auch wirklich eine sehr, sehr tiefe, äh, immerwährende äh, oft schmerzhafte Liebe zum Medium Fernsehen ähm, verankert. Ich weiß, ich werde die nicht los. Ich, für, für mich ist das einfach ein tolles Medium. Ich liebe das einfach, äh, das zu gucken, selbst wenn es schlimm ist, selbst wenn es wehtut. Also ich bin auch, ich bin ja auch jemand, der sagt, irgendwie, äh, ich finde auch Volksmusik-Sendungen okay, ich muss die ja nicht gucken, ähm, aber ich finde das okay, dass es die gibt für die Leute, die das mögen. Also so, weil die haben ja auch ein Recht, Fernsehen zu kriegen. Das Jetzt wo, wo du es sagst,
1: ist das, äh, komme ich mir auch ein bisschen Doof vor, dass ich jemand bin, der das eben so betont hat. Ich gucke schon länger kein Fernsehen mehr.
0: Ich finde das gar nicht so schlimm. Das machen ja viele. Also ich hab,
1: ja, aber genau, das ist, das ist der Punkt, der mich zum Beispiel auch. Es ist ja auch so ein bisschen State of the Art. Es ist so ein bisschen so. Ich habe das früher schon immer doof gefunden. Es gab ja auch immer so Schauspieler, die dann sagen: Ich habe gar keinen Fernseher. So, ne? So. Und was heißt das denn? Dass ich stattdessen den ganzen Tag Kierkegaard lese oder was? An die Wand gucken. Und letztendlich ist es ja. Ähm, ich glaube, ich sage das jetzt so, weil es stimmt auch. Ich habe auch meinen Fernseher jetzt vor ein paar Tagen ganz also ganz aus aus dem Wirkungsbereich der äh, genutzten Zimmer verbannt. Ja, ja. ähm, weil das Ding nur noch einfach da stand. Und, äh, und ich glaube, ich bin so ein bisschen häufig häufig eingeschnappt gewesen, weil dann das ich habe ich habe so oft so deutsche Filme verteidigt, weil es gab diesen tollen Montagsfilm und den tollen Mittwochs-, Mittwochsfilm ja. und so, aber ich habe dann äh, doch zu viel Schwachsinn auch gesehen und das hat mich so weiß ich nicht, ich habe es dann irgendwann persönlich genommen und gedacht nee also Leute wenn ihr euch jetzt nicht bald ein bisschen es ist immer noch zu viel Derrick in so vielen in ja. so vielen Sachen und damit meine ich so eine bestimmte Optik und eine gewisse Mutlosigkeit eine Bräsigkeit, ja. so als würde die alte Bundesrepublik-Farbe noch irgendwo, so ein alter Eimer-Farbe ist noch im Keller übrig geblieben und der muss irgendwie mitgestrichen werden oder so, ja, Zeit. wo du so denkst, was, was soll das, es gibt bestimmt gute Drehbuchautorinnen und Autoren und es gibt mutige Regisseure und dann ist doch wieder alles so, so wie so wie so staubige Sonnenblumen in so einem Schaufenster von so einem Klemp. <lacht> ich kann mich da voll reinsteigern. Und, äh, und, und äh, ja, und gerade, Leute, ihr habt jetzt echt harte Konkurrenz durch die Streamingdienste. Also ändert euch oder unsere Liebe ist vorbei. Ja, ja. Und deswegen ist unsere Liebe jetzt erstmal vorbei.
0: Ich verstehe das total. Das ist ja, Fernsehen ist das, ich, zum Beispiel auch Maria. Äh äh, bei Maria ist es so, äh, meiner Frau, wie ich ja sagen muss, ähm, die hasst Fernsehen und die hasst, wenn ich Fernsehe, dann geht die auch aus dem Zimmer und macht irgendwas anderes und guckt irgendeine Serie auf dem iPad oder so. Äh, die hasst Fernsehen als Medium total, die kann sich keine Sendung im Fernsehen angucken, weil die alle ätzend findet. Mhm. Die findet das dann nur noch scheiße und sie läuft ja auch fast nur noch scheiße im Fernsehen. Äh, man muss sagen, wie du das auch gerade sagst, diese, Mut, diese zur Schau gestellte Mutlosigkeit deutscher Fernsehmacher ist wirklich sagenhaft mittlerweile ähm, und zwar äh, durch die Bank weg, also ähm, so sowohl im äh, Privatfilm, wie auch sozusagen alles, was so nach Idee riecht oder nach Frischheit riecht oder so sofort in so Satellitensender gesteckt wird, weil man es da ausprobieren kann und sozusagen nicht der, dem Audience-Flow schadet oder so. Das ist echt wahnsinnig unangenehm. Also sie müssten eigentlich, sie, sie hätten so viele Möglichkeiten mit diesem Medium und sie machen so wenig draus, das ist echt wahnsinnig traurig. Ich
1: könnte die Veränderung nicht mal kommentieren, weil ich sie gar nicht mitbekäme. Ja. Ich habe aber einfach das Gefühl, dass ähm, dass sie sich dann, sie nehmen sich dann genau, wie du sagst, so einen Satelliten wie Böhmermann, der dann wahrscheinlich ja. auch wirklich richtig viel Geld hinterhergeschmissen kriegt. Ja. ja. Nicht, dass er das nicht verdient hat. Gar. Ja. Oh nein, der Hund träumt. Hast du gehört? Ja. Ist das so, oh, ist Das
0: ja gerade, dass er fliegt, oder? Ich weiß
1: nicht. Oh nein. Ist das, oh, ich, oh, das ist so süß. Die liegt hinter mir auf dem Sofa. Und es klingt ein bisschen, als würde ich sie, als würde ich ihr was. Tun. Ich, es hört gleich auf. Diese Trau Traumphasen, diese Traumsequenzen sind immer sehr kurz. Das ist ja echt interessant. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wenn du sie jetzt anguckst, ja. manchmal haben Hunde auch beim Träumen die Augen so ein bisschen offen. Ja, auch. Hat sie? Ja. Sie träumt leider immer zu kurz, weil immer wenn sie anfängt, solche Geräusche zu machen, ja. schleiche ich zu meinem iPhone und versuche... Äh, oder Handy oder irgendwie zu meinem Panasonic oder zu meinem Nokia-Klapptelefon.
0: Klar, dein Panasonic-Handy.
1: Zu ah, meinem also Anruf beantwortet und versuche, den Auslöser zu finden. Ja, wie auch immer. Gut, also äh, das Fernsehen. Und, und, äh, und, und ich, denke, ich denke immer so, passt mal auf, diese Unabänderlichkeit mit SPD und CDU und Pelikan und GH und ARD und ZDF, also diese Größen, die es immer gab ja. und von denen man immer dachte, es würde sie für immer geben, Leute, das ist vorbei. Und wenn ihr jetzt nicht bald, die, es ist so, es kommt mir so vor, als würden diese Monstren so, sich gerade noch so, ihre eigenen alten Verträge noch so zu, zurechtleben ja. und dann lassen sie alles los. Ja. Und dann gehen sie in ihre Datschen oder auf ihre Yachten, was weiß ich, ist Es ist mir auch egal. Ja. Aber sie bereiten gar nicht vor, dass jetzt müsste es brodeln, jetzt müsste, ja. müssten die Sender sagen, wisst ihr was? Komm, gebt uns was, wir probieren das aus. Ja. Jetzt wollen wir was diesen Streamingdiensten auch entgegensetzen. Und ja. es gibt unglaublich begabte Leute in diesem Land. Total, ja. Wirklich, das ist auch der Grund, warum ich das Fernsehen so lange verteidigt habe. Weil ich habe so gute Sachen auch gesehen. Mhm. Wenn, wenn es irgendwie wie so ein kleines Spermium dem es gelang durch diese ganzen durch den ganzen Verhütungsschaum hindurchzukommen und dieses Ei zu befruchten und aus Versehen es ist ein gutes Drehbuch geworden wo man einfach als Zuschauer nicht alles 30 mal erklärt bekommt und doppelt und am besten noch mit so einem Crawl mit so einem so, 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 ähm, er hat das nicht so gemeint das war ein Missverständnis oder so sondern einfach so Filme wo man denkt ja schön Danke, dass ihr mir das zugemutet habt. Wir reden jetzt auch nicht vom kleinen Fernsehspiel, wo ja. man dann denkt, war das jetzt kyrillisch die ganze Zeit oder ja. habe ich es einfach nur nicht verstanden? Tja, schade
0: wird ja auch eben, ein kleines Fernsehspiel wird ja immer nachts um eins versendet. Da kann man sowieso nicht mehr so sicher sein, ob man gerade die Sprache richtig verstanden hat oder <lacht> ob man sich das noch eingebildet hat. Es gibt dann, es gibt ja, mancher dann noch so, gibt's noch so, so herausragende Leuchttürme, wie du sagst, fast alle Dinge, die Böhmer macht, oder auch Joko und Klaas, die dann sich auf Pro 7 so eine große Freiheit erspielt haben, dass sie da, wie sie zuletzt diese Viertelstunde zur freien Verfügung hatten und die dann wirklich dafür genutzt haben, auch mal intelligente und tiefgründigere Botschaften auf so einem Sender wie ja. so einem Sender wie Pro 7 überhaupt anzutun, sozusagen, und zuzumuten. Und dann waren es so riesen, riesengroße Erfolge, äh, was denen natürlich recht gegeben hat. Ähm, also ja, war eine andere Zeit damals. Du bist ja dann, bleiben wir mal beim Fernsehen von damals, du bist ja dann äh, nach Pro 7. Äh, nach 0137. Obwohl ich habe noch eine Sache, die, 0, 3, 7, die ich da gesehen habe in einem Ausschnitt. Ähm, da hast du gesagt, äh, heute geht es um Männer, aber nicht um John Bon Jovi. Rrr, hast du dann gesagt? Und dann wollte ich die fragen, ob es eine Phase in deinem Leben gab, wo John Bon Jovi für dich das R war.
1: Zufällig. Und da sind wir wieder beim Fernsehen, weil ich saß in der alten Kollaustraße ja. in dieser... Fürchterlichen Wohnung mit diesem aprikofarbenen Teppich und ich habe Fernsehen geguckt. Ja. Und äh, es war, glaube ich, vielleicht war es sogar Gottschalk, ich weiß es nicht. Ich sehe plötzlich einen Typen, es war ohne Ton. Also ja. habe ich nicht Fernsehen geguckt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas anderes gemacht. Ich sehe diesen Typen und der hat die weißesten Zähne und die blauesten Augen, die ich je gesehen habe. Und ich dachte, hä, wer ist denn das? Und habe den Ton angemacht. Und hab gehört, aha, Englisch, hm, 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 wer ist das? Und dann ging er auf die Bühne und fing irgendwas an zu spielen und dann wurde das eingeblendet. Und ich hatte Bon Jovi, die Band, schon wahrgenommen, aber es war überhaupt nicht meine Mucke. Ja. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wie der Sänger aussah. Ja. Vor allem nicht mit den langen Haaren. Also der sah ja aus wie, wie ein Typ, der zum Karneval als John Bon Jovi geht ja. oder so. Also das war irgendwie, war nicht, war nicht meins. Aber der hatte sich die Haare abgeschnitten. Ja. Und ich sah sein Gesicht. Und der hatte sowas Freundliches. Und äh, ich habe gedacht, oh wow. Und als ich dann, ähm, ich habe bei, bei Premiere nicht nur 937 Night Talk gemacht, sondern ich hatte auch noch eine andere Sendung, die ich sehr geliebt habe, die ich sofort wieder machen würde, egal für welches Medium. Die hieß Showbiz. Ja. Und ähm, die war auch von der, von, der, von der Ästhetik her unglaublich gut gemacht. Da haben wir einen prominenten Gast genauer unter die Lupe genommen mhm. und entweder besucht oder es war irgendwie so ein Special, je nachdem. So bin ich für drei Tage zu Friedensreich 100 Wasser dem Maler nach Wien geflogen beispielsweise mit ja. einem Kamerateam oder zwei Kamerateams sogar oder ich war ähm, bei dem... Ähm George Tabori und also ganz interessanten ja. Leuten bin ich begegnet. Nee, Tabori war ich glaube ich gar nicht. Egal, wie auch immer. Ähm, es gab dann eine, eine Senderei mit Gottschalk und eine plötzlich wurde uns John Bon Jovi angeboten. Ja. Weil der in Hamburg oder in Deutschland irgendwo ein Konzert gespielt hat. Und dann haben wir gesagt, ja okay, dann nehmen wir den auch. Ja okay, wo machen wir den denn? Und dann habe ich gesagt, in meiner Wohnung. Und dann haben die gesagt, okay. Und ich so, hä? Das war eine, ich hatte, man muss dazu sagen, ich hatte das Glück, dass ich durch viele Zufälle an eine unglaublich gute, große, bunt angemalte Altbauwohnung in Hamburg kam, ja. in die ich eingezogen bin, die ich so geliebt habe und die sah wirklich aus, als wenn da die craziest New York People vorher ja. drin gewohnt hätten ja. und die war noch verhältnismäßig leer und dieser Location-Scout, der da kam, guckte sich das an und sagte, ja, ist ja echt ganz geil und ähm, so holte ich mit meinem Kamerateam John Bon Jovi vom Flughafen ab, der Privatmaschine landete und ich dann mit meinem, hello, nice to see you, sit down, dann saß der also in meinem Wohnzimmer und er hat wahrscheinlich das schlechteste Interview, mit, das er jemals mit jemandem geführt hat, ja. ich und mein, blöd Englisch, so <lacht> Vor mein mein Vor-Netflix-Englisch, ja. ja. <lacht> Scheiße. Und, äh, und da hatte ich aber, ich hatte einen Crush, wenn man so sagt. Also ich ähm, fand den schon eine Zeit lang ziemlich sexy. Der war so charmant und er hat mich wirklich nicht spüren lassen, wie dilettantisch ich mich wahrscheinlich angestellt ja. habe. Und deswegen war das wahrscheinlich der Part, in dem, ja.
0: Da sind wir wieder bei der Entspanntheit der Superstars. Ja. Äh, ja. Dann, der dann in so einer Hamburger Bude sitzt und sich wohlfühlt.
1: Ja, das war aber auch eine tolle Bude.
0: Ja. Ja. Wo war die? Lehmweg. Ah, ja.
1: Eppendorf. Aber, ah. aber so, das war so der, das war so das war eine verrückte Wohnung, also eine gute, abgerockte Wohnung.
0: Es gab eine Zeit, da hat man noch in, in Eppendorf zu einem okayen Preis äh, tolle Wohnungen gekriegt.
1: Das war nicht die Zeit. Ich hatte einfach sehr, okay. sehr viel okay. Glück. <lacht> Weil also diese Zeit, das muss irgendwie 1712 gewesen sein, weil die Zeit, die ich in Hamburg verbrachte, ich weiß noch, wie glücklich man war, wenn man mit 200 anderen überhaupt zur Besichtigung zugelassen ja. wurde, zugelassen zur ja, ja. Besichtigung, da war man ja schon so durcheinander, dass man gar nicht wusste, wow.
0: Ich, ich habe hab auf der Schanze mal gewohnt, über in Balutschistan war auch eine tolle Wohnung. Okay, die
1: Schanze war tatsächlich, die ist ja relativ spät. Bach geküsst cool worden. Ne? Ja, ja, ja. Also insofern, Portugiesenviertel gab es und das wurde genau. dann so, hm, und dann gab es die, genau, an der Schanze, gab es gute Bars, Bar, Bar Rossi war das letzte, woran ich mich erinnere. Aber genau. das war dann, glaube ich, schon ein bisschen die moderner.
0: War, die war genau gegenüber, da habe ich immer drauf geguckt. Und dann war da noch der äh, Fixstern, so eine Fixerstube und ich habe, äh, zu der Zeit ist meine Tochter geboren und ich hab, musste, dann ist sie nachts immer gefüttert worden um drei, ist sie wach geworden, wollte was essen und ich musste sie dann wieder in den Schlaf wiegen und dann stand ich immer im Fenster und habe den Fixern zugeguckt ja. und habe denen dann so Namen gegeben und so, habe immer gehofft, dass es ihnen gut geht und das war so meine eigene Story, die ich mir da jede, jede Nacht angeguckt habe. Ähm, Du hast dann äh, eine Sendung gemacht, äh, 94 hattest du eine tägliche Talkshow äh, auf Kabel 1 mit dem schönen Namen Lifeguide. Hieß ich, noch Kabelkanal. Der Ach, Kabelkanal hieß es. Genau, nicht mehr. stimmt. Ja. Der Kabelkanal Und ähm, das fand ich auch interessant. Das ist ja die Zeit, in der ich. Also 94 war ich ja auch beim Fernsehen. Und ähm, es gab damals so eine Art, Fernsehsendungen zu machen. Ähm, die hatten immer so einen ähnlichen Look. Diese Studios hatten so eine ähnliche Farbgebung. Ähm, dann, ich habe auch als ich dann äh, jetzt äh, Live-Guide gesehen habe, konnte ich mir auch ungefähr vorstellen, wie so die Konzeptionsphase abliefern. Hab ich habe gesagt, das ist eine geile Idee. Äh, dann steht äh, Bettina da an der Bar und führt da Interviews mit äh, Gästen, die so kontroverse Positionen einnehmen. Und damit, werden dann dieses Kaffee-Feeling haben, setzt sich nachher noch an den Tisch mit Gästen, äh, an so einen Bistrotisch und redet mit ihnen da über ein Thema. Ich habe auch eine Folge, diese Folge, die, die auf YouTube noch zu finden ist, da redest du mit äh, Menschen darüber, ob um Pflanzen eine Seele haben. Wirklich? Ist da, ja, ist uns sind da, wir uns das ja. Thema des Talks, da ist mhm. ein so ein Ök Ökotyp mit so einem Bart, also so richtig so Martin My Love Messi sieht er aus, der sagt, ja, oh, die haben eine Seele. Und dann so eine ältere Frau, äh, die so sagt, dass sie jeden Tag mit den Blumen redet und wenn die Blume sauer auf sie ist, dann fällt mein Blatt runter und so. Und dann wird da versucht, so eine Kontroverse zwischen denen aufzubauen. Und was ich aber so geil finde, du stehst da an der Bar. Das ist ja so eine runde Bar. Und die sitzen an der Bar. Und du stehst da und redest mit denen. Und hinter dir steht die ganze Zeit so ein langhaariger weißt Barkeeper. Weißt du, wer das war? Der... Weißt du, wer das war? Nee, wer war das?
1: Das war der Erfinder von Bernd das Brot. Der, wie heißt also, er? Tommy Knappweiß. Tommy Knapp Tommy Knappweiß war, war der äh, Kellner.
0: Ach, das ist ja super. Der steht, weil der steht da die ganze Zeit und mixt. Ja. <lacht> du sprichst. Also muss der schaumigste Cocktail aller Zeiten am Ende das gewesen sein. Also ich sein. glaube,
1: niemand hat jemals irgendwas da getrunken. Ja. Damit geht's mal los. Und diese Sendung wurde auch nicht äh, für mich konzipiert, sondern ich wurde eingeladen, nachdem es sie schon ein halbes Jahr oder ein Jahr gegeben hat. Und okay. die wollten die einstellen und haben überlegt, ob sie das noch mal, ob sie der Sache nochmal eine Chance geben. Ja. Und äh, dann habe ich das, dann fanden sie mich irgendwie ganz gut im Casting und dann habe ich das eine Weile gemacht. Und im Übrigen, Mark Schubert war der Redaktionsleiter. Ja. Mark Schubert gab's mal, was war denn da? Da war das doch es gab, ach, irgend so ein Betrugsskandal, ja, Hurricane Produ Productions, ja. irgendwie so eine komische ja, Geschichte. Schon, also boah, doch, ja. irgendwas. Ich kann mich <lacht> daran nicht erinnern. Jedenfalls manchmal begegnen mir Menschen so alle drei oder vier Monate, steht irgendjemand vor oder neben mir und sagt. Ich war damals Gast in deiner Sendung und ich habe, ich würde mich unter Folter nicht daran erinnern. Ich weiß nichts mehr. Wenn du mir jetzt sagst, ich habe mit Leuten über ihren, ja, ja. über was weiß ich, ich kann mich ich nicht ist erinnern. Ist ja
0: bei einer täglichen Show, da werden ja auch die Themen so durchgepeitscht irgendwie. Wir
1: haben pro Tag vier Sendungen produziert. Ja. ja das ja, haben ja. wir auch später gemacht, ja. Aber da sind oh, wir hast ja du hier. dich
0: da wohlgefühlt? Also ich, weil ich, das ist jetzt wirklich auch Küchentischpsychologie, was ich hier mache, aber als das bei dem, was ich da gesehen habe, schien es nicht so. Weil da schien sozusagen die Maßgabe. Ähm, weil ich kann mich auch erinnern, dass das so in den 90ern äh, gerade, es ist ja, es streift ja sozusagen das Talkshow-Genre, was du da gemacht hast und da war ja äh, sozusagen aus Amerika, ähm, gab es Sachen wie Jerry Springer oder so, wo man hier gedacht das ist ja krass, die gehen es da an die Gurgel und so und hier hat man aber ja auch äh, versucht in einem äh, mit einem mit mit einer deutschen Eleganz <lacht> trotzdem Talkshows zu machen, die sehr steile äh, Thesen gegeneinander aufstellen.
1: Ich habe äh, den amerikanischen Markt nicht gekannt. Ich ja. wusste nicht, was da möglich ist. Und ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, was hier möglich wäre. Ich weiß, dass ich, als ich damals für, ähm, für mein erstes Talk-Format gecastet wurde, habe ich, äh, während ich da saß, gerochen, ge gespürt, dass die Bock haben auf so eine Konfrontation. Und ja. ich habe dann gedacht, ich kannte damals diesen Night-Talk noch nicht. Ne? Mhm. Diesen äh, Auch diesen Film Fisher King beispielsweise. Ja, ne? und, äh, aber ich habe plötzlich gespürt, was die wollen, und dann gab es so einen Moment, und dann habe ich mich dagegen entschieden, das zu machen, mhm. und habe es trotzdem bekommen, weil ich weiß, ich, ich, ich weiß, ich wäre nicht glücklich gewesen, wenn ich mich als jemand ausgegeben hätte, der ich nicht bin. Ja. Äh, und bei diesen ähm, anderen Talkshows, die ich gemacht habe, wie auch Live Guide, ähm, natürlich war das alles sehr künstlich und konstruiert, aber ich hatte noch ich hatte noch gar nicht so viel Erfahrung. Ich hatte die Kondition, das zu machen. Mhm ich war nicht müde und nicht erschöpft mhm. und ich war neugierig und ich hatte Bock, Geld zu verdienen. Ja, und ich wusste nicht, wie lange äh, das läuft, bevor mir der ganze Bums da um die Ohren fliegt <lacht> und alle merken, dass ich eigentlich gar nichts kann. Also <lacht> äh, nimmt man das mit. Ich habe das mitgenommen und ähm, das war, es hat mir ein unglaubliches Leben ermöglicht. Ja. Ich, ich bin von, von jemandem, der gar kein Geld verdient hat beim Volontariat, also so Pipi-Kram-Geld, ja. hin zu jemandem, der plötzlich... Ähm, Plötzlich hatte ich 4.000 Mark im Monat. Ja. Und dann kam dieses, äh, dann hörte das auf, aber dann kam dieses, äh, diese, diese, diese Sendung und, äh, und plötzlich hatte ich, glaube ich, 6.000 Mark im Monat. Gut, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass man sowas versteuern muss. Das ist eine ja. andere Geschichte. Ich habe es dann versteuert, aber unter, unter Blut, Schweiß und Tränen. Ähm, aber ähm, ich fand es okay. Ich habe nie irgendwas gemacht also jetzt wenn ich es im nachhinein wenn ich es mir anschauen würde würde ich wahrscheinlich sagen oh heute würde ich das ganz anders machen oder ja. vielleicht auch nicht mehr machen aber ich kann nicht sagen dass ich mich da äh, für schäme oder so ich erinnere mich auch tatsächlich zu wenig aber ja. ich habe das immer mit energie gemacht und mit neugier
0: ja. Also quasi, aber bei dir dann auch dieses äh, sogenannte Imposter-Syndrom, dass du äh, Angst hast, dass man merkt, dass du nicht weißt, was du tust, sozusagen. Es
1: ging mir sehr, 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 sehr lange so. Weil ich immer so dachte, diese Kommunikationsbranche, die ist so, woran willst du es festmachen? Ja, ja. Also ja, bei, bei Leuten, die Artikel schreiben, kann man wenigstens noch sagen, ich finde ihn unsympathischer, weil er beherrscht sein Handwerk. Er ja. macht das irgendwie gut, ähm, er kann gut analysieren oder hat eine gute Struktur oder eine klare Struktur in seinen ja. Texten, aber wenn Menschen denken, reden, Fragen stellen, dann gibt es so viele Möglichkeiten, das nicht zu mögen, wie so ein Geruch, das muss man nicht mal begründen müssen, finde mhm. ich, weißt du, ja. es ist so, du kannst es nicht sagen, es ist einfach, die Chemie stimmt nicht, ja. du magst denjenigen nicht oder du magst nicht, wie er denkt oder wie er lacht oder dass er zu lange redet oder dazwischen redet oder was weiß ich. <lacht> <lacht>
0: um. Der Kabelkanal, den gab es ja dann auch nicht mehr, wurde dann zu Kabel 1. Du hast dann eine Sendung gemacht, die hieß Ultima bei TM3. Ähm, gibt's auch nicht mehr? Nee, gibt's auch nicht mehr. War, gest <lacht> war gestartet als äh, Frauensender. Ja. Das war die Idee. TM3 der Frauensender. Ich hatte damals, da äh, hat auch Jasmin Gerat zum Beispiel angefangen mit Heart Attack. Mhm. Ähm, äh, eine Sendung, äh, eine, eine, eine junge Mädchensendung bei TM3.
1: Das ist auch eine charismatische Frau, finde ich. Das
0: stimmt, finde ich auch. Das war, die, war, war sie auch damals schon. Und was ich interessant finde an äh, an Ultima, deiner Themen-3-Talkshow, ist war das Logo. Ich hab, man findet nicht mehr so viele, man findet so ein paar Ausschnitte noch aus Ultima. Ähm, auch ein sehr eigentlich ein sehr klassisches Talkshow-Setup. Ähm, aber das Logo sah aus wie so eine U-Bahn-Station. Wie so eine Londoner U-Bahn-Station. So ein Kreis mit so einem Balken in der Mitte und auf diesem Balken stand Ultima. Wieso hieß die? Wieso heißt eine Talkshow Ultima? Es klang vor allen Dingen
1: wie so eine äh, Binde, wie so eine Frauenhygiene. Ja, <lacht> Absolut. Na, so. Ich kann es dir nicht sagen. Es ja. war eine Doppelmoderation. Ähm, Jochen Kröne war der Programmchef, der, oh Gott, ey, jetzt bin ich eine von denen geworden, die ständig Nein, ach, irgendwelche das, Namen ich sagen. Ja, ich,
0: ich, ich will das ja wissen. Also, du sagst ja nur, weil ich es wissen will. Du bist ja nicht so jemand.
1: Glaubst du, außer dir will das noch jemand wissen?
0: Na, aber mit Sicherheit. Ja? ja. Aber du, musst, du kannst jetzt auch sagen, ich, ich sage jetzt einfach keine Namen mehr.
1: Ich sage jetzt einfach keine Namen mehr. Aber Jochen Kröne jedenfalls war ein super. Der war vorher der, der Programmdirektor von Premiere. Und der ho holte mich dann sozusagen. Der wollte dann, dass ich für Ultima ähm, auch arbeite. Und das habe ich auch, ähm, ja, dem bin ich auch gerne nachgekommen. Das ist halt immer, das war so ähnlich, man muss sich das so vorstellen. Wir haben pro Tag vier Sendungen gemacht an, ja. weiß ich nicht wie vielen Tagen hintereinander. Und hatten dann so eine Sendeversorgung für einen Monat.
0: Das heißt, ich habe,
1: ich war da in Grünwald für anderthalb Wochen und hatte den Rest des Monats Geld und Zeit. Oh Gott, oder? Oh Gott,
0: natürlich.
1: Klar. Und ich hatte, ich hatte grüne Kunst Leder, Krokostiefel, Stiefel, die ich anhatte. Wirklich. Ich habe da komische. Ich habe da in der Zeit habe ich glaube ich den schlechtesten Geschmack meines Lebens gehabt. Was als, aber geht. was ich da
0: gesehen habe, war, war echt okay. Dann hast also, du
1: echt einen schlechten Geschmack. Der, der, der Auschnitt, da hatte so,
0: das so so, ein, so ein, ich glaube so einen sandfarbenen Anzug an, so passende Plateauschuhe dazu. Ich habe nur Plateauschuhe getragen, getragen in der so die Zeit. Zeit. Ich habe sogar zu der so ganze Zeit fast nur Plateauschuhe oh getragen. Gott.
1: <lacht> wow. Ja ja.
0: So war das damals. So, so haben wir das gemacht. Und dann ist äh, lustigerweise ist dann in deiner äh, äh, Bio, also ähm, äh, wenn man sie so im Netz irgendwie googelt, so eine größere Lücke, was Fernsehen betrifft, äh, nach Ultima. Weil ähm, Ultima hast du, glaube ich, so zwei, drei Jahre gemacht ungefähr. Und, äh, und dann hast du so dann hast du so ein paar Sachen so für, also hast du, glaube ich, für Sat1 viel gesprochen, hast dann auch für den NDR, glaube ich, so ein paar Reportagen gemacht und mhm. sowas.
1: Das habe ich viele Jahre gemacht, aber ich kann dir, ich kann bei sowas, ich kann dir niemals Jahreszahlen also sagen. Ja. Ich muss immer, wenn ich Jahreszahlen, dann gehe ich immer zu meinem Geburtsdatum, dann gehe ich zu meinem Führerschein und dann versuche ich irgendwas zu rechnen. Wirklich. <lacht> Selbst wenn es 2010 ist, aber ich muss immer zurück, ich habe keine Ahnung. Ähm, genau, ich habe für den NDR so eine Spontan Reportage gemacht mit anderen, äh, die, äh, jeweils, ich habe das immer für ein Bundesland macht man das dann, die ist ja eine vier und ich habe ja. das erst für Mecklenburg-Vorpommern gemacht, dann für Hamburg so Spontanreportagen, morgens jemanden angequatscht, hey, können wir deinen Tag begleiten ja. und daraus dann eine halbe Stunde gemacht, das war sehr schön, ja. aber es ist auch so interessant, man wird ja... Ähm, es klingt fast ent, äh, enttäuscht, wenn du sagst, es gibt da so eine Fernsehlücke, so ein paar Nö. Jahre, wo gar nichts Nö. ist, weil die Leute. Aber das merke ich auch, wenn, wenn ich so Leute treffe, die dann sagen, ah, du machst gar keinen Fernsehen mehr, ne? Oder du machst gerade keinen Fernsehen und dann legen sie den Kopf so ein bisschen zur Seite und <lacht> und du weißt, dass sie am liebsten sagen, oh, es tut mir echt leid. Ja, aber man, so, jetzt solche so, Leute
0: triffst du doch gar nicht mehr. Doch,
1: solche Leute trifft man wirklich immer ja, noch. Ja, weil das sind aber auch Menschen, die sagen. Hättest du nicht Lust, mal wieder Fernsehen zu machen? Und die gar nicht merken, dass das eine Frage ist, die gar keinen Inhalt in sich ah, trägt. Ja, ja. Ne? Also Dann was heißt das denn? Einmal durchs Bild laufen oder äh, Leute nach der äh, Seele von Pflanzen fragen ja. oder, ähm, äh, oder sich dabei filmen lassen, wie man sich an- oder auszieht oder Filme oder, 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 oder Zimmer streicht oder so. Es muss ja auch irgendeinen inhaltlichen Bezug geben. Ja. Und das finde ich, aber, aber irgendwie ist, ist dieses Fernsehen machen offenbar so eine, so eine Sache, die Menschen so adelt, die sie zu etwas Besonderem macht.
0: Das schwingt ja auch immer ein bisschen mit, da schwingt auch immer so ein bisschen der Glaube mit, als dass man das selber in der Hand hätte sozusagen. Also das ist ja das auch, kommt noch das hinzu. Das kommt ja auch noch dazu. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als du ähm, äh, diese Sendung ähm, beim RBB gemacht hast. Ähm, Stadtrat Hund. Genau, Stadtrat Hund. Da, äh, als die abgesetzt wurde, oh, hast sauer. du dich mega aufgeregt. Oh. Auf, ich weiß noch auf Facebook hast du oh. dann so einen Rand geschrieben. Sauer. Hast du gesagt irgendwie diese Vollidioten, ja. äh, die, die würden qualitativ ja. erkennen, wenn man ihnen, wenn man sie damit verprügeln würde so in etwa. Äh, das fand ich sehr interessant, dass du da so dir so Luft gemacht hast. Das
1: ist, ähm, ich bin kein Nestbeschmutzer. Ich bin aber auch jemand, der nie begriffen hat, warum man nicht schlecht über Tote reden soll. Ah. Also wenn die scheiße waren, dann ja. warum nicht? Hitler zum Beispiel. Ja. Äh, apropos Hitler. <lacht> also ich ähm, habe das nicht verstanden. Ich habe diese, diese Sendung ähm, Stadtrat Hund, war, selbst wenn man mich richtig scheiße gefunden haben ja. sollte,
0: ja.
1: gab diese Sendung immer noch genug her, um sie schön zu finden. Ja. Sie war von allen gewerkt, sie war toll gedreht, sie war toll geschnitten, es gab Bilder von Berlin, du hast, ich habe so viele Leute, die ich aus der Hörbar ähm, eingeladen habe und die sich bereit erklärt haben, ähm, mir einen Teil von ihrer Stadt zu zeigen, nämlich Berlin und das wurde noch teilweise animiert durch Grafiken, Leute haben unglaublich viel über die Stadt gelernt, neue Ecken kennengelernt, ich werde da heute noch drauf angesprochen, ganz ja. oft ja. und, ähm, und jetzt wird es doch nestbeschmutzend. Ich äh, habe auch als in der Zeit, als ich noch Fernsehen geguckt habe, den RBB. Ich kann das nicht. Ich konnte das nicht ertragen, weil so es, es gibt so wenig. Finde ich, wie, das ist schon eine Kunst, wie wenig dieser Sender diese abwechslungsreiche, wilde, schmutzige, lustige, internationale Stadt abbildet. Ja. Das ist schon eine Kunst, verdammt. Ja. Und ich weiß, natürlich gibt es ein paar tolle Redakteurinnen und Redakteure, die ich kennengelernt habe dort, aber die das offenbar nicht wirklich durchsetzen konnten. Und, ähm, und mit einer neuen Intendantin, die kam, Frau Schlesinger, wurden dann eben so ein paar Sendungen abgesetzt, zu denen auch die Formate von Max Mohr gezählt haben. Und das ja. sind einfach wirklich die wenigen Sendungen gewesen, die... Die ein bisschen diesen Mief nicht hatten, mhm. die so ein bisschen äh, treibender waren, ein bisschen mhm. abwechslungsreicher. ja. Mhm. Ich meine, Bauer sucht Kultur, ähm, äh, das ist schon, also ne, mach mal für Brandenburg ein Format, das auch richtig interessant ist und, ja. und frisch wirkt und so weiter. Und er hatte drei Formate, die sind alle gestorben mit einem Schlag. Ja. Und meins auch, und da habe ich mich absolut aufgeregt, und wie du merkst, kann ich das jederzeit wieder tun. Ja. Total.
0: Ich habe mal, hab mal für eine RWB eine Sendung inszeniert, äh, ich glaub, quasi Regie gemacht. Ähm die war auch schön und die haben sie dann auch nicht weiter, Kunst für uns hieß die, wo quasi die Prämisse war, jemand sagt, ich äh, hätte gerne Kunst, aber ich kenne mich nicht aus, helft mir. Und Dann Super. sind wir mit dem zu zwei, drei Künstlern und Galeristen in Berlin gefahren und dann am Schluss hat er sich eins von den Stücken ausgesucht, die wir ihm gezeigt haben sozusagen. Schöne Idee. Ja, das war, da habe ich tolle Künstler äh, entdeckt, ähm, deren Namen ich jetzt gerade in diesem Moment mhm. vergessen habe, aber einer hat immer so, so ähm, wie heißt der nochmal, Georg äh, Hildebrand. Gregor Hilderand, so toller Künstler, der äh, damals immer Bilder gemacht hat, heute nutzt er auch andere Materialien, aber der hat Lieder auf eine Kassette aufgenommen, endlos, hat dann das Band aus der Kassette gezogen und das auf Leinwand geklebt, so ganz eng aneinander, dass man so eine schwarze, diffuse Fläche hatte und das Bild hieß dann, wie der Song ja, der auf dem Band ist. Also man Idee. muss es ihm glauben. Ja. Sozusagen. So was liebe ich immer bei Kunst, wenn ich, wenn ich äh, was glauben muss, sozusagen. <lacht> und der war, es war ein super Typ, da erinnere ähm, äh, ich mich gerne noch zurück, aber ist auch nicht weitergegangen, die Sendung. Ähm, es gab dann auch, wenn wir, wenn wir aber schon mal äh, dabei sind, ähm, übers Fernsehen zu meckern, gab es auch noch eine Sache, mit ich, über die ich mit dir noch reden wollte. Ähm, weil, äh, weil das fand ich schon, das fand ich extrem mutig von dir. Und zwar, ähm, als du den Talk der Woche gemacht hast bei Sat Oh Gott, ja. Ähm, das ist. Äh, das war ja eine sehr, eine explizit sehr politische Show. Die ist ja dann auch zum Wahlkampf sogar gestartet, weil man gesagt hat, den nehmen wir jetzt mit. Und dann hast du mal irgendwann im Interview gesagt, das Schlimmste für dich wäre gewesen, als du Gysi und Söder da hattest, ja. die so aufeinander losgegangen sind und du bist dir vorgekommen, als wärst du. Wie irgendwie so eine kleine
1: Töle, wie ja. so ein Clever, <lacht> Absolut. <lacht>
0: Das, wie schlimm war das? War diese Episode für dich? Ich will jetzt keine Wunden aufreißen oder so. Aber du reißt ich, keine
1: Wunden auf. Ich weiß, ich weiß halt nicht, wie, ob, das, ob das, wenn du sagst, das ist interessant. Ich war, ich, ich, ich hätte mich niemals für eine politische Talkshow.
0: Deswegen ist das ja so interessant. Dass du das dass Also ich
1: weiß, ich war zu dem Zeitpunkt schon, das ist jetzt, wie lange ist das her? 13 Jahre ungefähr. Äh, 15 Jahre. 15 Jahre. Ja. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon ziemlich genau, was ich kann und was ich nicht kann. Was ja. nicht bedeutet, dass man auch, auch neue Sachen Na klar. aber ähm, ich war überhaupt auch gar nicht im Gespräch. Ich war als Sprecherin <lacht> bei Sat 1, ich hatte ja. meine Radiosendung, es war alles gut. Und ich war mit jemandem zusammen, der äh, zur Programmgeschäftsführung gehörte und der sagte: Betty, wir machen, wir wollen Sat 1 hat ein neues Projekt. Das muss top secret sein, ja. weil ähm, es ist lange nicht gestartet und die Presse wird sich drauf stürzen, wenn es soweit ist und so weiter. Das darf nicht nach draußen dringen. Also wir brauchen aber fürs Casting Leute, auf die wir zählen können, die loyal sind. Bist du bereit, dich äh, als Gesprächspartnerin zur Verfügung zu stellen? Ja. Ich habe gesagt, ja klar. Ich habe noch Moderatoren vorgeschlagen. Volker kam. ich glaube sogar Jörg Thaddeus. Es wurden unglaublich viele Ulrich Mayer, ganz viele auch namhafte, hm. meist Männer, ja. gecastet. Man muss dazu wissen, dass seit 1 zu dem Zeitpunkt einen neuen Programmdirektor hatte, nämlich den Roger Schawinski, der aus der Schweiz ja. kam. Ja. Und der einen, ähm, einen Erfolg hatte, von dem man sich jetzt streitet, ob das der Vorgänger irgendwie eigentlich gesät hat oder ob das irgendwie nun seine Früchte waren, die er ernten konnte. Dieses, ähm, ähm, nicht Agli Betty, wie hieß das denn? Plötzlich gab es was, was bei Sat. Also, Sat. 1 äh, funktionierte. Verliebt in Berlin. Verliebt in ja. Berlin. Die ganze Welt stand Kopf, weil Sat. 1 plötzlich einen Hit hatte. Ja. Sat. 1 hatte nie einen Hit, Ja. ja. Und ähm.
0: Redet man heute noch auf den Gängen.
1: <lacht> genau. Und so, und der war nun, das ist, das ist ein Schweizer Medienmacher, das ist tatsächlich so ein, so, ein, so ein Sonnenkönig, auch so ein Visionär in seinem Bereich, der hat damals viel losgetreten und äh, macht er vielleicht auch heute noch. Ein sehr selbstsicherer Mann und der hatte sich nun in den Kopf gesetzt, Talk zurückzuholen zu Sat 1. Hm. Und, ähm, und in, diesen, in diesen Runden, an denen ich teilnahm, als Gesprächspartnerin, er, er kam immer nach diesen Runden und sagte, ja, das haben Sie aber gut gemacht. als, als Hätten Sie nicht, machen Sie das öfter? Oder? Und ich habe dann so gesagt, ja, nö, aber ich, na ja, ich habe auch selbst schon was moderiert, aber das ist ja nun gar nicht meins und Politik und so, bin ich nicht beschlagen und so. Und, und dann, nachdem ich das dritte oder vierte Mal dabei war, hat er gesagt, jetzt habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass Sie das mal machen müssen. Und dann habe ich gesagt, glauben Sie mir, das ist nicht das Richtige für mich. Glauben ja. Sie es mir einfach. Ja. Ja, weiß ich aber nicht. So, das kann man erst wissen, wenn man es probiert hat. Ich mache entschuldige alle Schweizer, die das jetzt naja, hören oder alle, die doch. einfach nur denken, <lacht> versuch's doch nicht. Ich, ich höre jetzt auch auf. Ähm, und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen bequatschen lassen und äh, habe dann gedacht, okay gut, sieht ja keiner. Er wird sehen, dass es das, das nicht ist und nicht mal, und bei meinem Leben, ich schwöre es nicht mal, Klammer auf, aber vielleicht, ja doch. Klammer <lacht> zu. Wirklich nicht. Aber ich habe es dann gemacht, weil äh, mein Freund Nick auch sagte, wenn du das, der, der wird keine Ruhe geben. Bist ja. du, bist du da, bist du, bist du das irgendwie mal gemacht hast. Mach's ja. doch einfach. Ja. Und ich fand dieses Casting nicht mal besonders gut. Ähm, aber es hieß, nee, das ist, doch, das ist doch prima und wir stellen dir eine gute Redaktion zur Seite. Und dann fing ich an, zum ersten Mal so darüber nachzudenken, ob ich das wirklich machen sollte. Und ich habe gesagt, Leute, ich bin überhaupt niemand, der sich mit Politik auskennt. Hm. Und alle haben gesagt, ja, aber das ist ja Gesellschaftspolitik.
0: Ja, okay, ist klar.
1: Und dann habe ich gesagt, wie was, was bedeutet das? Es ist Superwahl, ja. ja. Superwahl, ja. ja. Nein, aber weißt du, Gesellschaftspolitik bedeutet, wir reden über Abtreibung und über Organspenden und über solche Sachen, da kannst du doch mitreden. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, was heißt mitreden, aber ja, habe ich zumindest eine eigene Meinung und, und und denke, dass ich mir den Rest draufschaffen kann, aber wenn es jetzt darum geht, äh, äh, ja, was hat denn das Strukturpapier der SPD <lacht> vor vier Jahren, interessiert mich nicht mal, ja. muss ich sagen, ja. wirklich nicht, ähm, kann ich mir auch nicht draufschaffen, vergesse ich gleich wieder, perlt an mir ab, ja, nee, das war alles so, Und dann fingen auch meine Freunde an, mir zu sagen, ey, bist du bescheuert mit ja. dir, das nicht zu machen? Und plötzlich dachte ich, ich kann meinem eigenen Instinkt nicht mehr trauen. Ja, sure. Weil das kennen, das kennen sicherlich auch mehr Menschen, dass man, dass sich das so gleich anfühlt. Dieses Gefühl, ob man sich jetzt überfordert fühlt oder eine Herausforderung, wo man ja. so denkt Höööö. Oder ob der Instinkt sagt, nee, lass mal, es, es fühlt sich schlecht an. Es ist, hat, hat irgendwas mit der Magengrube zu tun. Mhm. Und ich konnte es nicht mehr auseinanderhalten. Ich wusste nicht, bin ich einfach zu feige? Oder sagt mein Bauch mir, nee, lass mal. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn meine Freunde sagen, probier es aus, wir trauen dir das zu. Pff, okay, so, es ist gesellschaftspolitisch. Haha, <lacht> Organspenden, ich komme. so. Ja, das war der Anfang vom Ende. Du kannst dir nicht vorstellen, also letztendlich, ich sitze ja hier und ich habe es überlebt und es war auch wirklich gar nicht so schlimm, da wieder rauszukommen, den Kopf da aus der Schlinge zu ziehen. Aber Und im Nachhinein denke ich auch, ja, das wird wahrscheinlich sehr mutig gewesen sein, aber Gott sei Dank habe ich nicht gespürt, auf was für ein Desaster ich mich da eingelassen mhm. habe. Es fing jedes Mal zu einer anderen Uhrzeit an, es wurde <lacht> bewusst gegen Sabine Christiansen gesetzt, oh Gott.
0: Ja, okay. voller
1: Hybris, dachte ja. man, ha, 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 der ja. jagen wir jetzt mal mit einer anderen Frau was ab und sie haben es wirklich immer verschoben, die Anfangszeiten, es waren hochkarätige Gäste da, das kann man nicht anders sagen, in der ersten Sendung war Otto Schilly, äh, Giovanni Di Lorenzo und äh, Harald Schmidt ja. und äh, wie du sagst, Gösi äh, Gö ja, und Sie Und ja. oh, das ist eigentlich schön, oder? <lacht> Gösi und Sieder, <lacht> zwischen Gösi und Sieder zu sitzen. <lacht> ah ja, gut. Ähm, ich war, ich habe äh, Schawinski nach der ersten Sendung gesagt und nach der zweiten nochmal, noch ist es nicht zu spät. Bitte <lacht> nehmen Sie einen anderen, eine andere Moderatorin. Ich, das, das wird nichts. Ja. Das ist wie eine Ehe, bei der man merkt, nee, das lass uns so Britney Spears und nee, ja. die doch mal einmal so für 24 Stunden jemanden geheiratet. Ja. Wenn man uh, das
0: Jason Alexander ist <lacht>
1: Warum weiß man sowas?
0: Ich habe mir es immer gemerkt, weil er genauso heißt wie der Typ aus ähm, Seinfeld. Ah. Der kleine aus Seinfeld, der heißt ja auch Jason Alexander, und deswegen habe ich immer gedacht, oh lustig, der heißt genau wie der.
1: Ah gut, gut. Rick Peppino weiß ich noch. Weißt du
0: noch, wer was war? Rick Peppino.
1: Das war der erste Mann von Heidi Klum. Warum weiß ich das? <lacht> Stimmt. Das war der, dieser Friseur mit den ja. kurzen <lacht> grauen Locken. Fürchterlich. Ich interessiere ja, mich Name. überhaupt nicht. Rick Pepino. Also Gözi Sida <lacht> und ich dazwischen und äh, nach zehn Ausgaben war
0: Schluss. Es war ja auch, glaube ich, ein bisschen das Problem, äh, also äh, klar, also wenn du jetzt sagst, jedes Mal zu einer anderen Uhrzeit gesehen, das ist ja der Tod einer jeden Fernsehsendung, ähm, das, weil man ja immer sagt, der Zuschauer lernt so eine Uhrzeit und wenn das dann nicht kommt, dann ist er beim dritten Mal weg sozusagen, ähm, sowas habe ich auch schon mal erlebt, aber äh, was ich auch interessant finde ist, ähm, wenn ich jetzt so alte Pressemitteilungen über, oh diese, über diese Sendung gelesen habe oder so, äh, zum Start dieser Sendung, die wurde ja von Anfang an als Nachfolge von Talk im Turm positioniert. Und Talk im Turm, für die Leute, die es nicht wissen, war so in den 90ern, galt das als die größte Polit-Talkshow im deutschen Fernsehen. Erich Böhme Erich und Böhme. Sandra
1: Maischberger, ja? genau. die auch erstmal total kämpfen musste gegen diesen alten weißen Mann, wirklich alten weißen Na, Mann. Ja, absolut. Und... Äh, und wo du es jetzt sagst, ich, ich weiß noch, als es losging, es war eine irre Presse und der großartige Stefan Niggemeier, ja. der ähm, der irgendwie ein Nighthawk-Fan war oder weiß ich nicht, ja. der irgendwie mit sehr viel Wohlwollen begleitet hat, was ich bis dahin gemacht hatte, hatte ein hymnisches, einseitiges Interview, also ein eine, eine Artikel über mich geschrieben, ja. so nach dem Motto, toll, jetzt geht's los und und es wird ganz anders und weiß ich nicht mehr. Und ich weiß noch, ich habe mich nämlich auch bei ihm entschuldigt, ja, weil haben wir haben uns auch mal kennengelernt, aber es tat mir so leid, weil ich dachte, der ist so in Vorleistung getreten und ich habe so schlecht abgeliefert, weil ich einfach nicht die Richtige war. Ja. Das tat mir wirklich leid. Ja, aber es war so.
0: Du hast es Gott sei Dank äh, überlebt. Ja. Ähm, du warst auch mal beim Promi-Dinner, ne? Habe ich, hab ich
1: heute mit jemandem drüber gesprochen?
0: Weil ich habe, ich hab, das Einzige, was ich dazu gefunden habe, war ein Foto online mit dem Essen, das du gemacht hast. Mit einer <lacht> Lauch. Passt dann mit so einer grauen sehr Soße gut, oder so. Sehr gut. Graue
1: Soße. Ja, also graue Fotos, das Soße. War schlecht
0: fotografiert natürlich. <lacht> also,
1: <lacht> ja, das war so, dass ähm, Jörg Tadeus mich anrief. Ja. Und, äh, und und sagte, sag mal, ich bin angefrag angefragt worden äh, und ich kann mir so eine Runde zusammenstellen. Und ich kannte die Sendung gar nicht. Ja. Und hätte ich sie, die war auch damals noch nicht so, äh, ich weiß nicht, ob, gibt es sie noch?
0: Ich bin gar nicht die so sicher. Also,
1: ja. also es gibt ja nichts mehr, was ich gemacht habe. Also insofern würde ich sie <lacht> wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber äh, aber ich weiß nur, es, äh, ich wie gesagt, ich kannte sie nicht und, und, und sie war gerade so im Entstehen. Und hätte ich gewusst, dass das aber so ein heiliges Kalb war, ja hätte ich das natürlich überhaupt nicht gemacht, weil ich keine gute Köchin bin. Aber Jörg sagte, ich habe die Möglichkeit, mir eine Runde zusammenzustellen. Arthur Abraham, der Boxer, äh, wird dabei sein. Andrea ja. Schneider von Geschwister Pfister. Und du, und es gibt 8500 Euro. Ja. Und ich so, alles klar. Ja. Natürlich, Runde. hallo. Weil wir sehen uns, wir haben Spaß, wir essen. Und es gibt ganz viel Geld dafür. Natürlich mache ich habt das. Ihr, äh,
0: habt ihr auch gut harmoniert? Absolut, ja.
1: total. Also ich kannte Arthur nicht. Ähm, und... Ich kenne ihn auch heute nicht sozusagen, aber ansonsten mit, mit Andrea und Jörg natürlich. Wir ja. kannten uns ja vorher auch schon. Wir hatten richtig Spaß. Und ähm, das war übrigens Pasta mit Thunfisch, Porree, Porree war's, genau. Kapern, ja. <lacht> Sahnesoße, Frischkäse, lecker. Und das Dessert äh, war ein ein, ein, Gries, ein hervorragender Grießpudding mit frischen Erdbeeren. Poppy. Aber nach einem ganz alten Rezept. Ja. Ähm, ich habe das am Vortag schon zubereiten müssen, damit die das bloß nicht filmen. Es war eigentlich was Landliebe. Ich bin, ich bin, Und ich weiß noch, dass ich... Weil ich dachte so, oh Scheiße, ey, wenn dieses Dessert jetzt irgendwie, äh, wenn das jetzt irgendwie äh, in die Hose geht, auf Weiher. Dann habe ich gedacht, gut, dann kaufe ich doch was, was ich ganz lecker finde, ja. tu so und zermansch das so, als wenn das ganz frisch wäre. Ich glaube, dafür kann ich jetzt auch nicht mehr verklagt werden. Na, und ich weiß noch, dass ich, dass ich nachts nochmal rausging zu der gelben Tonne und dass ich die <lacht> sechs leeren landliebe grießpudding dinger nochmal so mit spitzen Fingern habe ich den anderen Müll genommen und habe die so ganz nach unten und das andere zeigt den anderen Müll da so drüber, damit bloß niemand das sieht, ja.
0: Was haben die, was haben die Leute denn über deinen äh, Griesbrei gesagt?
1: Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube ich bin zusammen mit irgendjemandem auf dem dritten, auf dem dritten Platz gelandet.
0: Ich, ich, war, ich war auch mal, als ich in München studiert habe, war ich auch beim Promi-Dinner dabei. Na guck, mit und, wem? Äh, mit Michaela May, damals Polizeiruf. Äh, ja. Polizeikommissarin, ähm, Nicole Belzer-Böttcher. Ähm, Tochter von Grit Böttcher und auch wie war 2 Moderatorin früher gewesen. Mhm. Ähm, und ähm, dem Sohn von Blackie Fuchsberger. Äh, Tommy Fuchsberger. Ja, Der ist, äh, der ist das gestorben. Und Wir waren den ersten Abend bei Tommy. Äh, der, hat dann so, ähm, der hat dann so ein Essen gemacht, das die ganze Zeit immer so ein bisschen so ich, ich finde das schönste Wort ist tatsächlich ein Englisches in dem Fall. Bland. Das hat immer so bland geschmeckt. Also so, so ein bisschen nach nix. Das so, ne? war's also, denn? also ich weiß gar nicht mehr, er hat irgendeinen Fisch gemacht als Hauptgang, Vorspeise weiß ich schon fünfmal nicht mehr, irgendeinen Fisch gemacht und hat irgendwie Uh, irgend so ein, auch irgendein so Grießpudding oder irgendwie sowas als Nachtisch gemacht. Um, er hat dazu aber kalte Ente, heißt es glaube ich, serviert. Das ist so ein, so ein Sekt-Mischgetränk irgendwie, was so ein altes 80er-Jahre in
1: Sektschorle vielleicht. So, so ein Etwas <lacht> irgendwie so.
0: Ich glaube, es das heißt kalte Ente oder tote Ente oder so. War mega lecker. Das fanden wir alle total geil. Und wir haben uns super verstanden ab dem ersten Moment. Wir haben dann nur das Essen so ernst genommen bei ihm und haben das irgendwie so, ja, es hat nicht so toll geschmeckt und so. Und er hat dann am Schluss, war dann seine große Überraschung, um, das, äh, achso, nee, es gab so flambierte Früchte irgendwie äh, zum, zum, zum Nachtisch. Und seine große Überraschung war, das war ein Diabetiker-Essen. Weil er ist ja Diabetiker ah, gewesen. Ja, stimmt. Und hat uns dann so ein diabetikergerechtes Essen gemacht. Aber es hatte. Aber niemand sagte, dass Diabetiker. Keinen Geschmack haben müssen oder so. Also war so ein bisschen, er, hat auch, er hat auch nicht oft gekocht, er wollte uns das so ein bisschen beweisen. Und es äh, hat leider nicht so geschmeckt, deswegen hat er da so ein bisschen einen Punktabzug bekommen. Aber wir haben uns alle vier so gut verstanden, dass äh, die kommenden Tage wir uns alle immer die gleiche Punktzahl gegeben haben, oh, ohne uns wow. abzusprechen. Oh, ist das toll! Und äh, weil wir uns so geliebt haben und oh. so ineinander verliebt haben, dass wir das Essen von jedem dann toll. Die äh, Michaela und Nicole und auch Tommy, die fanden dann mein Essen so toll. Und ich habe ich hab, ähm, äh, Saltimbocca gemacht, mhm. ähm, weil ich das schon immer relativ gut konnte und dann als Nachtisch so Profiterol selbst gemacht. Halli, halli, Die waren wo? so ein bisschen nicht hundertprozentig gelungen, aber weil wir uns halt so mochten, ähm, äh, haben wir uns irgendwie gute Punkte gegeben. Dann gab es bei Nicole, weiß ich gar nicht mehr, aber da haben wir auch, wir haben uns dann wirklich nur noch jeden Abend betrunken äh, bei, <lacht> bei den Personen, bei denen wir waren und haben nur noch den ganzen Abend gelacht und dieses Team war, glaube ich, echt abgefuckt, dass wir uns so gut verstanden haben. Weil die, ich glaube, die Leute haben irgendwann gedacht, dass wir uns abgesprochen haben. Aber es war wirklich, und was das Allerkrasseste war, man hat ja immer diese Vorgespräche geführt äh, nachmittags, bevor man irgendwo hingefahren ist. Und man wird ja immer gefragt, wie stellst du dir das bei denen zu Hause vor? Oder bei der zu Hause, wo ihr heute Abend seid? Ja. Und ähm, mir hat dann der Redakteur nachher gesagt, er wäre so baff gewesen, dass ich bei jedem immer 100% richtig gelegen hätte, weil ich kann mir offensichtlich einfach sehr gut vorstellen, wie sich die Leute einrichten, weil mhm. ähm, so bei, bei Tommy Fuchsberger äh, habe ich sofort gesagt, naja, bei dem wird viel weiß sein, wahrscheinlich ein ja, bisschen Fliesen, wird wahrscheinlich ein weißer Flügel irgendwo rumstehen, weil er ja Musiker war und so und war dann auch genau so eine klassische 80er Jahre villa ähm, aber es war so ein lieber Kerl, der hat mir auch eine alte Single von sich am nächsten Tag mitgebracht die er dann so signiert hat und so weil er, ja du bist doch so ein Popmusikfan und so ja, ja, das war echt total toll, also es war wirklich für mich das so ein schönes harmonisches Erlebnis um, und dann wie du sagst am Schluss irgendwie auch noch Geld dafür bekommen und vier lustige Abende gehabt indem man irgendwie super. an dreien bekocht wurde das war auch echt eine super Erfahrung das hat so yeah. Spaß gemacht toll war das ich habe dann immer es gab dann eine Folge die ich wahnsinnig gerne geguckt habe mit Bruno Iron äh, in, in Wien gab es so eine Folge weil es hat mir dann auch ein Redakteur dann erzählt äh, Bruno Iron ich glaube dann hier dieser Opernball Dude aus Wien weißt Mörtel. du den? ja Mörtel Uh, Lugner, oder wie er heißt. Uh, und dann noch zwei Leute. Und, und die Sendung ist total eskaliert. Am Schluss wow. waren sie bei irgendwie zu Hause, ich glaube, glaub, am Schluss waren sie bei Lugner zu Hause, haben sich dann äh, die andere Frau, die noch dabei war und die Jungs angefangen, ihre Kleider anzuziehen und am Schluss sind alle besoffen in den Pool gesprungen <lacht> und so. Und zwar wirklich so, wurde mir dann erzählt, der Producer der Sendung hat dann beim Chefredakteur angerufen, während die gedreht haben, hat gesagt, ich habe hier keine Kontrolle mehr, das ich ist weiß geil. nicht, was die hier machen. Das ist das geil. Scheißegal, halt drauf, die halt drauf, drauf, halt drauf, na klar. Das war wirklich, eine, das war oh, wirklich wow. sehr, sehr sehenswert.
1: Bei mir hat sich mal vor laufenden Kameras ein Typ gerecht dafür, dass ich ihn abserviert habe.
0: Wie? Was hat er? Wirklich,
1: gemacht? der hat der war in so einer Castingagentur agentur für, 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 für Talkshow-Gäste. Das war ja. ein sehr hübscher Kerl. Ja. Und der hat dann, der war dann Podiumsgast für so, eine, für so ein Thema irgendwie äh, blonde Frauen sind doch echt nur doof. Oder irgendwie so eins <lacht> dieser Themen, ja. die es dann bei TM3 gab. Ja. Und ich hatte extra noch zu meiner Kollegin gesagt, befrag du den mal, damit der sich nicht so unter Druck fühlt. Weil ich habe <lacht> damals gesagt, hier, pass auf, jetzt ist gut und ich habe mich nicht in dich verliebt und so. Und er soll nicht denken, dass ich das dass ja. ich das jetzt vor... So. Und es war so ein stolzer Mann. Und ja, alles klar. Und dann am Anfang so noch so ganz normal und ich starte meine Position im Publikum und habe dann da Leute befragt, so dem und dem. Und plötzlich höre ich so, wie der zu meiner Kollegin sagt, ja, na ja, ich meine, sie müssen sich ja ihre Kollegin nur angucken, die ist ja, hat sich ja auch irgendwie hochgeschlafen und ist ja auch mit vielen Regisseuren im Bett gewesen und so. Und ich, so, und ich war so What? Was? Und der hörte gar nicht auf. Und alle und die Regie so, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben so im Ohr. Und, und, und das Publikum, wie bei so einem Wimbledon-Match, ja. die guckten immer von, von zu ihm, zu, zu mir. Dir. Und ähm, ja, ganz heftig. Also wirklich eine heftige Nummer. Die Sendung ist dann ähm, nicht ausgestrahlt worden, ja. aber das zeigt, also das ist, es ist eine teure Suppe. Ne? Sowas, also nichts. sowas nicht zu machen ja. ist, eine, ist eine, wirklich teure Suppe, ja. äh, so eine Produktion. Aber es war wirklich, es war unglaublich. Was für ein Weirder. Ja, was für ein Arschloch.
0: Ja, total. Hammer. Fragile Männer-Ego ist immer ein großes Problem. Ähm, du wolltest als Kind so sein wie äh, Paula, Paula. Daria's Tochter ich, war das das mit dem schielenden Affen? Ja. ja. Das war. Ne, der schielende Löwe.
1: Der schielende Löwe, genau. Und wie hieß denn nochmal der Affe? In Clarence der oder? war der Löwe? Ah ja. Cheater? Nee, weiß ich nicht mehr. Ah. Ja, Paula.
0: Weil du, das so, weil du das so toll fandst, in so einem, so einem Dschungel. Nee, weil zu ich ihre sehen. Haare
1: so schön fand ah, ja. und ihr Gesicht.
0: Sie also hatte so
1: geworden. was Tippy mäßiges ja. weiß ich jetzt. Also, ja. ich weiß nicht mehr, ob ich sie jetzt auf einem Foto erkennen würde, aber damals war das so. Ich fand ihn markant. Ich hätte ihn auch als Vater sofort genommen. Und sie, ja, ich fand die
0: gut. Du hast mal so einen Fragebogen ausgefüllt. Ich glaube, da habe ich sogar auch diese, diese Daktari-Sache gesehen. Da waren ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel, ähm, wurdest du nach deiner... Nach
1: oh Gott, <lacht> wenn du jetzt schon lachen musst.
0: Das fand so witzig. Es ist aber auch sehr niedlich auf eine Art. Ähm, du wurdest nämlich gefragt, was so, was so deine Versuchung sei. Und da hast du gesagt, ein Nachmittag bei Ikea und H&M.
1: Oh nein, von wann ist der denn, der Fragebogen? Weißt du, kannst du das sehen?
0: ich weiß nicht, 15 Jahre oder irgendwie sowas, 10, 15 Jahre? oder? Also
1: 10 nicht, ganz sicher nicht. Ja. Also der muss schon ein bisschen, ein bisschen sehr viel älter sein eigentlich. <lacht> Weil ich, äh, das, also nicht, dass ich mich davon irgendwie los spreche. Ich glaube auch tatsächlich, ohne dass ich diese äh, beiden Konzerne, die ja irgendwie auch, ähm,
0: irgendwie zusammengehören auch. ne ja Ich glaube, wenn man eine ikea family Card hat, kriegt man auch Vergünstigungen bei A&M.
1: Gelbe T-Shirts, billiger oder so. ne <lacht> oder Ey, Das habe ich einmal, das ist passiert. Ich war bei Ikea und ich habe danach eins meiner ersten Facebook-Postings abgesetzt. Ja. Ja? Das, ich habe noch nie so viele Likes gekriegt <lacht> wie für diese. Weil ich habe geschrieben, nie wieder im gelben Pullover zu Ikea. Ja. Ja? Weil natürlich alle kamen und mich irgendwas <lacht> gefragt haben. Nach Snöre, Möre Und das war aber... Das war, als Charlie Hebdo passierte.
0: Da, also das, ich habe das
1: nicht mitbekommen. Ach, krass. Alle Welt so, oh Gott, was passiert ja. noch? Und Massaker und schlimm, so, so, so schlimm. Ja. Und ich so dumm, die dumm, die dumm. Also, nie wieder im selben, <lacht> im gelben T-Shirt zu Ikea. Oh Gott, wie unangenehm war <lacht> mir das im Nachhinein. Ähm, also äh, let's face it, äh, gäbe, es, gäbe es diese beiden Firmen nicht, ja säßen wir wahrscheinlich immer noch in diesen piefigen, blöden Klamotten, Bestimmt. auf blöden, blöden Möbeln, ganz na, genau, na. die wir von unseren Eltern glaube, ja. gekriegt und vielleicht noch irgendwie fancy angestrichen na. hätten oder na. so. Also letztendlich waren es die Skandinavier, die uns äh, gerettet haben, was so Geschmack angeht. Na. Und es geht mir jetzt noch so... Wirklich, Leute, kauft bei Möbelroller oder kauft auf <lacht> Flohmärkten oder wie diese anderen Möbelkraft. Es ist mir scheißegal. Ich möchte hier überhaupt gar nicht äh, die die Werbetrommel für Ikea rühren und die sind ja auch so reich und äh, haben mir ja auch Dreck <lacht> am Stecken und Bla. Ich war noch nicht gerade erst wieder da. <lacht> ähm, und ich muss sagen, in diesem Sortiment sind nach wie vor so zwei oder drei Sachen. Ja. Die ich, wo ich so denke, wow, das ist einfach, das ist, die haben ganz tolle Designer manchmal dabei. Ja. Das sind wirklich so Stücke, bei denen du jetzt schon siehst, das werden so Klassiker. Mhm. Mein Gott, wunderbare Formen, gut verarbeitet. Äh, auch viel Schrott, auch viel Hässliches. Also, mhm. ich glaube, ich kenne in meinem Leben, gibt es, ich, ich, ich fange sofort auch an zu transpirieren, wenn ich an diese drei parallelen, geschwungenen Wellenspiegel ja. Oh, ja. denke. Die sind
0: ganz schlimm. Das die stimmt. in
1: allen möglichen Hotelfluren Na, ja. und in den in, in <lacht> ja. Arztpraxen und wo die nicht überall sind. Die sind oder die Hölle, das stimmt. Oder diese stumpfen, auch länglichen, bunten Glasvasen, wo dann so auch so vertrocknete, da sind so wieder die, die, die staubigen Sonnen Stoffsonnenblumen <lacht> drinstehen, ja. Was für eine Scheiße, also es ja. ist nicht alles nur schön, es ja. ist nicht alles nur schön gewesen, aber ähm, aber ich finde da, ja, es gab schon, und es gibt natürlich, das mag ich so sehr, dass diese blaue Tasche, ja. die sagt alles, was in dieser blauen Tasche schon bewegt wurde. Ja. Da wurden Umzüge gemacht, da wurden Kinder getragen drin, ja. da wurden äh, wahrscheinlich auch Leichenteile transportiert, wahrscheinlich. da wurde... Diese blauen Taschen sind universell, dieses ja. Blau, das, und es das ist nicht geändert worden, es gab mal eine Zeit lang so Varianten, da habe ich die Luft angehalten und gedacht, bitte macht das nicht, bitte macht das nicht, bitte ändert es nicht. Ja, ja. Und es ist wirklich gleichbleibend seit, ich weiß nicht, 40 Jahren.
0: Es gibt ja im, die Tüten für Immarkt Markt, sind immer gelb. die mitnehmen kann. Äh, sind du mal. hast Sie das hat, Prinzip begriffen. <lacht> ja, das hat mich auch lange, äh, lange Zeit gekostet. Sie haben jetzt noch zum Pride Month, gab es auch Regenbogentaschen zum Mitnehmen. Die sind auch sehr schön. Aber äh, tatsächlich die, die Ikonografie dieser, dieser blauen Taschen mit den gelben Griffen äh, ja. ist einmalig.
1: Also ich bin tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht, um, äh, um, 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 um ganz toll äh, rüberzukommen, mhm. aber es muss länger her sein, weil mein Leben eigentlich nur aus Secondhand-Sachen besteht. Ja. Sowohl Möbel als auch Klamotten. Ich kaufe so selten irgendwas neu, also so Küchengriffe zum Beispiel. Deswegen war ich jetzt da für meine Küchenschubladen. Ja. Die, die brauchte ich jetzt neu, aber äh, weil ich da nicht 40 identische bei Ebay-Kleinanzeigen finde im ja. Zweifel, ja. Aber ansonsten... Letzter ähm, Preis. <lacht> das müsst ihr abonnieren. Wenn ihr bei Insta seid, ihr müsst best auf Ebay-Kleinanzeigen abonnieren. Es ist nicht zu fassen. Es ist wie so ein Adventskalendertürchen, türchen das man jeden Abend aufmachen kann und lesen kann, was Leute teilweise schreiben. Das stimmt. Ich piescher mich ein, wenn ich darüber nachdenke. Das ist so, 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 so lustig. Und ansonsten kann ich nur sagen, meine große Versuchung ist einfach Ebay, seit es das gibt. Das ja. ist wie der 24-Stunden-Flohmarkt rund um die Uhr der überall da ist, wo ich ihn haben will. Ja. Und Flohmärkte sind für mich, das ist meine große Versuchung. Ah, für mich auch.
0: Ich liebe Flohmärkte so Ich liebe sehr. sie so sehr. Was, was ist der beste Flohmärkte? Ich, ich, also ich, ich habe einen Geheimtipp, den sage ich dir aber erst, wenn wir mit der Sendung Gut, in Ordnung. Äh, damit der nicht so äh, überlaufen wird, weil natürlich nach diesem Podcast alle dann dahin fahren werden. Das ja, wollen wir ja nicht. Nein. Also.
1: Ich finde aber auch, es kommt drauf an, letztendlich, ähm, ich bin komplett ich brauche nichts. Ja. Selbst meine große Wohnung ist, das ist alles gut. Ich brauche nichts. Ich kann nicht mal sowas sagen wie ja so eine Pfeffermühle wäre gut oder oder meine Lampe. Die, nein, ich habe alles.
0: Aber apropos Lampe, du hast äh, in dem Fragebogen gesagt, ähm, der größte Lustkauf, von dir wäre gewesen, als du Butter kaufen wolltest. Oh, dann ist Butter die wirklich wolltest, wahnsinnig. Und das dann ist sehr eine alt. Genau. Lampe gekauft genau.
1: Also eigentlich ist es so gewesen, dass ich ähm, <lacht> losgezogen bin, um Butter zu kaufen, und ich bin aus irgendwelchen Gründen im Karoviertel gelandet und ich wollte. Ähm, und ich wollte äh, und ich habe mich dann piercen lassen. <lacht> und die Lampe habe ich dann später gekauft. Also das war aber das war genau diese etwas Kette eigentlich.
0: Einkaufen. absolut.
1: Ich habe dann ein, ein Bauchnabelpiercing äh, mir äh, machen lassen, das war äh, neu alles und über mir hockte also so ein Typ, äh, ich habe das in so einer Geschichte mal geschrieben, der aussah, als wenn er äh, nachts Kinderblut trinken würde, aber ich habe mich ihm total überantwortet. Der war ähm, der hat war zitterig, seine Haut war grau. <lacht> der hatte ganz lange Zähne und auch nicht mehr alle, aber er hatte sowas Vertrauen, also eine so eine Ausstrahlung, sowas Vertrauen erweckendes, dass ich dachte, okay, was soll's, ja. Und dann hatte ich äh, ein Verrücktes. Ich habe einen ganz flachen Bauch zu der Zeit gehabt, irre flach. Ja. Ähm, und da hatte ich dann so einen, so einen Ring, fand ich gut. Das ist bis heute nicht zugewachsen. Ich zeige es dir nach dem. Die und Maria natürlich, ja, natürlich. nach dem Podcast.
0: Also ich war auch damals dabei, als Heike sich, Heike Makac sich, ihr Bauchname piercing, was ja dann auch ikonografisch wurde bei ihr als Girly. Ah ja. Girlism, äh, das genau. war das
1: Wort der Stunde.
0: Da war ich damals dabei, als sie sich das dann halt machen lassen ah in ja. Köln. Weil sie woll, hat davon gehört und wollte es irgendwie machen lassen. Und dann, Piercing studios wie heute gab es gar nicht. Äh, sie musste, wir mussten dann extra in so einen SM laden, <lacht> äh, weil das die einzigen waren, die das überhaupt angeboten haben. Und dann standen wir dazwischen Peitschen und Leder <lacht> und äh, äh, Reitungen. Gärten und anderen äh, Gerätschaften um sich zu malträtieren. und dann äh, hat ihr diese diese äh, stark gepierste äh, und tätowierte Frau dann gesagt, oh, jetzt beruhig dich mal ein bisschen so und ich habe ihr dann Händchen gehalten, während sie ja. dann da dieses dieses Piercing, äh, geschossen bekommen hat. Aber die Frage ist ja, hast du dann noch die Butter gekauft?
1: Ja, bestimmt, aber ich ja.
0: <lacht> <lacht> bestimmt. Und eine Riesenlampe hast du dann
1: noch Ja, eine Riesenlampe, so eine riesen Ich weiß gar nicht, wie ich die transportiert habe. <lacht> Das ist Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Aber es ist auch so, plötzlich, ich habe zum ersten Mal Geld verdient. Ja. Das war, das war, ich finde es so interessant, dass ich jetzt dieses Geld habe ich vorher überhaupt nicht vermisst. Also ich habe ja. immer gejobbt, ja, ja. seit ich 15 bin, habe ich gejobbt. Aber ähm, als ich es dann hatte, wow, Da habe ich mir erstmal einen Tisch gekauft, dann habe ich mir Stühle gekauft, dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft, so erstmal sogar so Essentials. Mhm. Und dann merkte ich, und ich habe mein, ist das mein Konto? Mein mhm. Kontostand? <lacht> Wie, da sind 1500 Mark drauf ja. und diese Lampe kostet 600 Mark? Dann kann ich mir die ja kaufen. Gut, dann kaufe ich mir die Tang. Zack, so eine riesengroße, geschwungene Eisenlampe mit so einer, Auch so eine, das war auch so eine oh, frühe 90er Ästhetik. Ich, oh Gott. <lacht> ja, ja.
0: Ich, ich habe mir damals bei Viva mal eine Musikbox gekauft, weil... Irgendwer bei Viva, ich glaube in der Poststelle, hatte sich die gerade gekauft und hatte die da rumstehen und gesagt, ja irgendwie nicht so cool und so und ich so, ja, ich nehme die. Und dann habe ich ihm die abgekauft, habe ich ihm dann noch im Büro das Geld gegeben und dann musste ich die nach Hause bringen, dann habe ich ein Taxi gerufen, weil ich ja keinen Führerschein bis heute habe. Und dann hat der Taxa mir sogar geholfen, den ersten Stock hochzuschleppen und die war echt scheiße schwer. Ja, das ich. Und dann hatte ich plötzlich eine Musikbox zu Hause mit so alten Singles, so Smokey und sowas.
1: Also das ist auch so ein, äh, so ein Ding, wo man sich so sagt, wenn man heutzutage als Frau zu einem Typen in die Wohnung kommt und der hat da so eine Musikbox stehen, Jukebox, oder, äh, oder was dann sozusagen die Entsprechung war, die vielleicht eher weibliche Entsprechung auf sowas, war dann so eine Schaufensterpuppe. Ja. Die dann irgendwie mit so, einem mit so, mit so einer, ah, das war auch so früher Berlin-Style, hey, ich habe jemanden kennengelernt, die ist total verrückt, komm, wir gehen da mal hin. Ja. Und dann ist da in der Küche so eine, so eine Schaufensterpuppe und die trägt einen ganz großen Hut und so eine crazy große Sonnenbrille und zeigt so mit einem spitzen Finger ja. nach außen in den Innenhof ja. und trägt über dem Handgelenk, dass so eine Hand ist vielleicht abgebrochen oder so und trägt da so eine... Neonfarbene Handtasche, das ist so eine, so eine Berlin-Fantasie der 80er Jahre.
0: Das ist auch heute noch weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, beim Frühstücksfernsehen, ich glaube es ist das Frühstücksfernsehen der ARD, wenn die über Konzerte oder Popmusik oder solche Dinge berichten, dann haben sie die Rubrik Kult heißt sie. Und die wird immer eingeläutet von so einem Trenner, wo auf so einem Berliner Hinterhof so eine Anzipuppe steht, mit so einem roten Glitzerkleid, ah, wo ja. man wirklich sieht, okay, das habt ihr vor 30 Jahren einmal aufgenommen, erneuert das doch mal bitte. Das ist diese
1: Derek-Farbe. Ja, absolut. Weißt du? Ai, ai, ai. <lacht>
0: <lacht> um, ich, du hast mal in einem Interview gesagt, Du könntest dir grundsätzlich Interviews mit jedem Menschen vorstellen, aber wen du auf gar keinen Fall jemals interviewen willst, weil du glaubst, dass er super ätzend ist, sei Roberto Blanco. Ja, ja ich oh schon ja, wundert, stimmt. Wie kommst du denn Schön. darauf, dass der ätzend find ich ist? Finde ich
1: gut, finde ich gut, dass aber ich es gibt darauf viele, die, ja, viele. ja, es gibt sehr viele. Natürlich ja, ja. gibt es viele Leute, die ätzend sind, aber Roberto Blanco, glaube ich, ist äh, ziemlich ätzend.
0: Aber hast du nicht... Ich bin so, ich bin so fasziniert ne, von diesen diese Schlagertypen. Das ist ja so ein ganz eigener Schlag. Gerade diese Älteren, die das irgendwie schon seit Ewigkeiten machen. Ich bin... Ich, die haben für mich ein unendliches Faszinosum. Jürgen Dreves zum Beispiel. Was für ein Typ und was für ein Freak und der, der auch in jedem Interview nach fünf Minuten immer anfängt zu singen, weil er irgendwie gerade eine neues Single promoten will. Und aber trotzdem, man hat so das Gefühl, der hat so viel Geschichte und man, und man ist so auf so eine gewisse Art herausgefordert oder fühlt sich herausgefordert, ein Interview mit denen zu führen, wo die mal so ein bisschen mehr von ihrer Story erzählen, als irgendwie nur diese, diese, diese Show-Persona äh, zu offenbaren. Reizt dich das nicht?
1: Ich habe zweimal mit Jürgen Drews Interviews geführt. Einmal ja. hatte ich ihn in der Hörbar und einmal habe ich noch so eine tele sendung gemacht. Ja. Ähm, und äh, ich bin diesem Charme nicht erlegen. Und ich finde den eher, also in der Hörbar war es so, dass ich der, der Typ hat irgendwie so einen Bildungskomplex ja. oder, oder seinen eigenen Biokomplex, wie auch immer man das nennen will, weil es, es geht relativ schnell, da fängt er an zu erzählen, dass er eigentlich Medizin studiert hat. Mhm und äh, dieses Ein Bett im Kornfeld ist auch das wird dann so das wird dann so geleugnet und eigentlich äh, liest er auch nicht also den Fokus äh, witzig er hat den Spiegel Montagnachmittag schon gelesen so. also diese Sendung war wahnsinnig anstrengend die liegt ja. jetzt auch schon lange zurück ich verkürze das jetzt äh, undankbarerweise auf die wenigen Sachen die mir noch in Erinnerung ja. geblieben sind ich weiß nur dass es wahnsinnig anstrengend war und er was vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag gehabt er hat was deprimiertes und deprimierendes gehabt mhm. Ich hatte den äh, damals, ähm, das heißt gegen die Redaktion durchgesetzt, aber bei Radio 1 wird äh, Jürgen Drews nicht gespielt. Und ah. ich habe gedacht, ja, aber lasst uns doch einfach mal, lasst uns doch zusehen, dass wir da wirklich Leute unterschiedlichster Couleur, ähm, die was mit unserer Alltagskultur zu tun haben. So Und äh, ich habe dann gedacht, also ganz ehrlich, das war so ähnlich wie mit Eja Richter. Ah. Das sind einfach Leute, die... Äh, über wenig Selbstironie verfügen. Vielleicht ist das heute anders. Vielleicht hm. haben die sich auch verändert, vielleicht hat sich auch eher Richter verändert, aber es hatte was irre schweres, was, was ganz tragisches und ähm, fast so eine gespielte ähm, Allergie-Ablehnung gegen das, was sie letztendlich bekannt gemacht hat, ja. was bei dem einen eben das bei dem Kornfeld war und bei dem anderen Disco, Disco. war. Ja. Ne? Und, und, und bloß in jedem Satz und jedem Nebensatz noch irgendwas phötonistisches einfügen, mhm. Und mhm. irgendwas schweres, um bloß auch ernst genommen zu werden ne? und sich ja. nicht darauf zu verlassen, dass vielleicht auch die unterhaltsame und authentische Komponente ein Schlüssel sein kann, um äh, interessant gefunden zu werden mm. oder gemocht zu werden. Ja? Mm. Tja, keine Ahnung. Und bei Roberto Blanco stellt es sich für mich ganz anders dar. Äh, der ist für mich, das ist für mich ein ganz unsympathischer, <lacht> äh, ätzender und ich glaube, glaub, es ist wirklich, ich habe eine solche Abneigung gegen den und ich habe auch, also ich kann jetzt die Quellen nicht benennen, deswegen ja. fällt es auch schwer jetzt zu sagen, ja und ich habe auch schon zwei Leute gekannt, die, ja. die das bestätigt haben, aber das ist auch so ein Mann, wie ich ihn so da <lacht> weißt du genau, wo er hinguckt und wie er ist und wenn junge Mädchen an ihm vorbeigehen, so das ist ja. hua, nee,
0: ja. nein. Fand ich, fand ich auf jeden Fall äh, interessant. Genauso interessant wie, äh, ich habe ja noch, äh, also ich habe ja eine interessante Sache von, nämlich deine Lebensweisheit. Äh, was ist deine Lebensweisheit? Oh, was ist sie denn? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du dich an die neu erinnern kannst, denn da hast du äh, geantwortet, deine Lebensweisheit sei, man sollte einen Menschen nicht nach seinen Vorzügen beurteilen, sondern nach dem Gebrauch, den er davon macht. Ah, oh, das ist schön. Von äh, Rouge Foucault. Mhm. Rochefoucault, also mhm. falls du das, falls du das mal anwenden möchtest. Nee, naja, es das, ist ähm, <lacht> es,
1: talk is shape. Also das ist einfach so. Ja. Ähm, Gott, also letztendlich ähm, geht es, äh, gibt eine Variante, wenn man so will, oder die Cousine dieses Satzes heißt, äh, Liebe ist nicht, was man sagt, sondern was man tut. Und, ähm, und ich würde sagen, wenn ich, wenn ich nach einer Lebensmaxime befragt werde, dann wäre das zumindest so ein mh, so ein, so ein Ding, dass ich mich immer wieder versuchen würde, zu erinnern oder meinen Handeln darauf abzustimmen oder zu überprüfen, ob das noch so ist. Ich habe inzwischen, ich habe gerade, solche Sachen mache ich manchmal zum Bildschirmschoner, weil ich mich so, dann, so, äh, so ja, solche Sachen, weil ich die dann verinnerliche und weil ich mich dann eben, wie gesagt, erinnere oder ja. überprüfe darauf. Momentan habe ich aber ein Zitat von Martin Suter, ob es Original von Martin Suter ist, weiß ich nicht mal, aber es ist in einem Interview aufgetaucht von ihm oder mit ihm der Versuch, sich keine Feinde zu machen, verdirbt den Charakter. Das finde ich auch sehr schön, weil ich einfach auch, äh, wie viele glaube ich, ich bin eher konfliktscheu, ich versuche Konsens herzustellen, ja. ich, ähm, mir, mir passiert es das eher, dass ich Leute idealisiere oder glorifiziere und ich bin auch jemand, der sich sehr schnell entschuldigt, ein ja. bisschen zu häufig vielleicht sogar. <lacht> ähm, und ich möchte lernen jetzt, auch an dieser Stufe in meinem Leben, wo ich jetzt gerade bin, dass ich das, dass ich tatsächlich es auch mal aushalte, viel mehr aushalte, dass da so ein Dissens ist oder ja. dass, äh, dass ich eine Sache vielleicht auch vereinfache, äh, um, um durchaus auch mal nach egoistischen Motiven vorzugehen. Wenn du zu empathisch bist oder wenn du dir zu viele Gedanken über die Motive deines Gegenübers machst, ja. dann wird das irgendwie alles dann könnte, könnte jede Situation und jede Entscheidung zu so einer wischi waschi ja, ja was ist denn jetzt richtig? Was machen wir denn jetzt? Und dann sitzt man fest und dreht sich um sich selbst. Das soll nicht bedeuten, dass man nicht ähm, angemessen nachdenken sollte über die wichtigen Dinge und Entscheidungen in seinem Leben, aber ja.
0: Ähm aber, aber ich, ich finde so Dissens aushalten ist ja, ist ja tatsächlich erstrebenswert und äh, würde ich auch gerne äh, lernen, aber dieses, dieses Suterzitat, zitat wo es dann geht, ja, wer anderen vermeidet sich Feinde zu machen, das klingt dann wieder, das hat wieder sowas, also es kultiviert wieder dieses Feinde machen. und das, ich will mir aber auch nicht Feinde aktiv Nein, das machen. will man das auch nicht. Auch das Wort
1: Feind ist auch groß. Ja. Auch das Wort Hass finde ich ganz schlimm. Ja. Ähm, es geht eher, ich weiß, was, ich weiß, was gemeint ist. Es ja. geht halt so dieses äh, auch nicht gefällig sein. Ich bin Mädchen noch mal mehr als jung, aber Mädchen werden häufiger, jedenfalls in meiner Generation wurden sie noch dazu erzogen gefälliger zu sein, Na. nicht anzuecken, mhm. diplomatisch zu sein, ähm, wir werden nicht in Konflikten unterrichtet. Das ist zum ja. Beispiel auch, ich habe das neulich in einer Sendung mal mit jemandem besprochen, dass es schön wäre, wenn es das neben Selbstverteidigung, also neben, neben Kampfsportarten eigentlich, auch für Jungs, auch für heranwachsende Jungs, damit die mal wissen, wohin mit ihrem ganzen Testosteron und ihren Aggressionen ja. und so, wäre auch dieses Fach, äh, ja, Konfliktbewältigung oder Diskussion oder wie auch immer, das wäre toll, weil, ähm, weil ich wie viele andere Menschen und auch eben viele andere Frauen merke, dass wenn es um... Um Dissens geht, dass ich vieles persönlich nehme, dass ich mich immer wieder daran erinnern hm. muss, qua Intellekt, dass es eigentlich um die Sache geht und Na. gehen sollte. Na. Mir fehlt da Handwerkszeug und ich äh, würde es begrüßen, wenn es sowas gäbe und wenn ich das auch gelernt hätte. Ich habe auch wirklich schon mal überlegt, ob ich, äh, ob ich noch mal so einen Kursus belege, Na. um äh, um in dem Punkt auch äh, selbst keine Fehler zu machen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde angegriffen, dass ich dann so tschuh, auch gleich selbst so meine ja. meine Verteidigungsmechanismen ja. äh, aktiviere oder so sondern dass man einfach sich immer wieder erinnert okay es bleibt es geht um die Sache und gerade in unserer Zeit jetzt ja. so seit ein paar Jahren auch ich es wird dir oft begegnen und das äh, wirst du auch vielleicht selbst erleben dieses äh, um die Sache streiten oder auch Argumente austauschen und auch den Mut zu haben zu, zu sagen habe ich keine Meinung, weiß hm. ich jetzt gerade nicht, geht mir zu schnell oder muss ich drüber nachdenken? Oder seine eigene Meinung zu revidieren und zu sagen, dass, das ist ein super Argument. Hm. Aber jetzt kann ich meine Meinung irgendwie nicht mehr vertreten, die die ich gestern hatte. Und dann auch nicht als, als jemand zu gelten, der, ähm, der, der sein Fähnlein nach dem Wind richtet naja. oder umfällt, sondern der sagt, nein, ich habe gerade das bessere Argument gehört, ich bin überzeugt. Na. Alles klar, gut. Und ähm, und die Welt ist so komplex, die ist so irrekomplex und die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, die sind ähm, die sind so zugänglich geworden. Es gab immer schon große Probleme und politische Probleme, aber die die sind nicht so nah an uns herangekommen und jetzt aber sehr wohl und äh, weil sie auch dieselben Kanäle nutzen wie Unterhaltung hm. und so weiter und wir sind oft überfordert, uns da eine Haltung zu, zu, äh, zu leisten auch. Und das ist auch, es ist auch schwierig, weil sich das Wissen nun auch proportional zu dem, was man so zugetragen bekommt, verdoppelt sich das Wissen alle ich weiß nicht, alle, halbe Jahre inzwischen, das Wissen ja. der Menschen. Man kann Dinge nicht mehr komplett begreifen. Nicht, mehr nicht wissen. Selbst Wissen, ne, aber man kann sie auch nicht ganz erfassen. Naja, Selbst Wissenschaftler schon. können ihren in ihren Fächern, in ihren Bereichen nicht mehr alles wissen, hm. weil, es, weil es so viel Wissen gibt über alles. Und, und insofern muss man auch zwischendurch vielleicht einfach mal den Mut haben, bevor man gar keine Meinung hat, dass man sich um eine Sache kümmert und einen Standpunkt einnimmt, der möglichst humanistisch ist natürlich, ja. aber streitbar sein darf.
0: Gewaltfreie Kommunikation. Gibt es ja. auch so Kurse? Wo man dann lernt, dass der andere, warum der andere so argumentiert, wie er argumentiert.
1: Das ist mir schon wieder fast ein too much, weil wenn ich wenn ich wieder überlege, warum argumentiert der so, dann hat der, also das ist mir dann wieder so eine Metaebene, die da eingezogen wird.
0: Ja, aber es ist, die Idee ist aber glaube ich, dass man durch dieses Verständnis dann viel eher eben nicht äh, angegriffen darauf reagiert oder angefasst darauf reagiert, sondern dass man das, das hat man das so verinnerlicht, dass man es nachvollzieht, aus welchem Ort das kommt, dass man gegenüber jetzt so argumentiert und man selber dann versucht durch seine Antwort ähm, diese Aggression, diese Schärfe daraus zu nehmen. Mhm. Also im Idealfall wahrscheinlich. Ich glaube, das fällt einem wahnsinnig schwer.
1: Wahrscheinlich würde ich irgendwann, wenn ich weise genug bin, da landen, was ja. du jetzt gerade vorschlägst. Aber wahrscheinlich bin ich noch zu unreif, weil ich immer noch will, dass der andere begreift, dass die Argumentation, die also vorausgesetzt, ich bin im Recht oder ich fühle mich im Recht, dass, äh, wenn ich zu empathisch bin und zu sehr begreife, woher sein Gedanke kommt und ihn da so abhole, dann merkt er unter Umständen gar nicht, dass er vielleicht ein paar Schritte rauskommen muss aus seiner Ar ja, Garage ja, oder stimmt, so. Oder? Aber
0: die Frage ist halt, wie sehr muss man das erwarten ne, in einer Diskussion, dass der andere einem entgegenkommt. Da
1: sind wir wieder bei den Erwartungen. Na, Erwartungen sind...
0: Erwartungen sind Gift, Abpacken. das ja, ist, absolut. Erwartungen
1: und Feedback machen uns kaputt. Total. Echt, absolut. Total.
0: Finde ich auch. Erwartungen sind wirklich aus der Hölle. Oh das Mann, schlimmste. ey. Oder? Äh, Erwartungen, ja, also finde ich auch. Killer. Total, in jeder, in jeder Hinsicht, ja. in jedem Lebensbereich ja. ja. sind die Gift.
1: Ja, an sich selbst, an Beziehungen, Na. Na. Freundschaften, Kinder. Total. Selbst daran, dass das Essen gut wird. Na. In so einer weißen Wohnung.
0: Ich versuche auch so viel Erwartungen, wie es geht, zu eliminieren. Ich komme dann, man stolpert immer wieder über welche, die einen so dann hinterrücks erwischen, äh, in Momenten, wo man keine erwartet hätte. <lacht> ja. Aber äh, ja, finde ich auch. Ich habe übrigens, ich habe früher immer, wenn ich in Fragebögen gefragt wurde, was meine Lebensphilosophie sei, habe ich immer äh, gesagt, äh, der Spruch von Rolli Rüssmann, seinerzeit äh, Manager bei, ich glaube, Gladbach, äh, der gesagt hat, wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann treten wir in wenigstens den Rasen kaputt. Das fand ich immer irgendwie auch einen guten Spruch, um, Leben, um durchs Leben zu kommen. Ähm,
1: Würdest du das heute noch so sagen?
0: Nee, ich, ich fand es damals irgendwie cool und <lacht> ich fand es irgendwie auch ganz passend, aber da hat mich echt geändert, auch was das betrifft. Ich muss auch gar nicht mehr überall den Rasen kaputt treten. Äh, und, und
1: kannst du denn inzwischen verlieren?
0: Ja, ich kann, auch, ich kann super gut verlieren und ich kann vor allem äh, auch gut die Siege oder die Gewinne, die kleinen äh, minimalen Gewinne ehren. Also mich so darüber freuen und das viel besser annehmen, mhm. als ich es als früher konnte. Und da auch viel dankbarer für sein. Ich habe, glaube ich, viel Dankbarkeit gelernt im Alter. Das, das macht es irgendwie besondere. Ja. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik. Die äh, letzte Rubrik heißt die schlimmsten Interviewfragen der Welt.
1: Oh Gott. <lacht> Aber die muss ich hoffentlich nicht stellen. Die stellst du dann.
0: Ja, ich, wir müssen die gar nicht stellen, sondern wir können beide mal überlegen, was sind so die schlimmsten Interviewfragen, die es auf der Welt gibt. Ich würde mit einer vorlegen, die meines Erachtens okay. nach auch ziemlich äh, weit an der Spitze ist, aber ähm, die ich auch schon einige Male gehört habe und jedes Mal gedacht habe, come on. Und zwar, willst du sonst noch was sagen?
1: <lacht> okay, ja. Das ist halt, ja, die finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber die ist doch, das ist doch, das, das, ist doch, das, ist doch, das also, Nein, weißt du, was das ist? Das ist äh, das ist Unbeholfenheit. Ja, aber das ist auch
0: die Angst, vielleicht nicht alles gefragt zu haben. Aber wenn der Frager nicht weiß, was... Ja, aber es ist eine
1: Unbeholfenheit. Und deswegen finde ich, ist es gar nicht so... Sowas, sowas sagt man vielleicht auch, wenn man wirklich gerade einen Filmriss hat oder einen Blackout oder unsicher ist. Also ich kann verstehen, dass du es schlimm findest, ja. aber für mich ist es nicht so schlimm. Für mich ist eher schlimm. Und das hat der Lanz äh, gemacht in meiner noch aktiven... Äh, ich habe den... Drei, vier Mal gesehen, aber ja. jedes Mal hat er es gemacht. Äh, ob er es noch heute noch macht, weiß ich nicht. Was würde ein Nils Bockelberg dazu sagen?
0: Also dieses dritte Punkt. Ja.
1: Das ist für mich das Schlimmste, egal wie <lacht> ausgeklügelt die Frage ist. Ich drehe durch. Frag ihn doch, er sitzt doch vor dir, lass es. Ich werde wahnsinnig. <lacht> Nein. Oh Gott.
0: Was, äh, Das stimmt, das ist, das ist sehr gut. Aber das ist natürlich eine Landstechnik, äh, muss man sagen. Ja, macht er das noch? Ich, also ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber ähm, ich überlege gerade, ob er gemacht hat, als ich da war. Ich glaube, ich war zweimal da, wenn mich alles täuscht. Oder dreimal, weil nee, ich habe zweimal. Ähm, ist ja auch, muss man sagen, extrem charmanter Mann. Äh, äh, wahnsinnig netter äh, Kollege. Ähm, und auch... Finde ich oft gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Also, ich finde jetzt so, er hat zuletzt, ich weiß nicht, ob du das zu ihm mitbekommen hast, hatte er Maßen da, den hat er so richtig gegrillt. das war echt, da habe ich echt gedacht, wow, das hätte man von dir am wenigsten erwartet, wahrscheinlich Maßen auch. Deshalb hat er sich dann da hingesetzt und versucht, seinen Sermon loszuwerden. Und da hat ihn Lanz nicht, nicht losgelassen. Macht er das auch angekommen. ohne
1: Knopf? Kann er das auch ohne das Knopf? Weiß ich nicht. Keine, also weil das finde ich immer interessant, wie wie Leute sind, wenn ihnen nichts durch die Regie ja. äh, gesagt also Knopf wird. Knopf im Ohr meinst du? Genau, mit. Knopf im Ohr, ja. natürlich. Weil äh, Und 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 das ist jetzt auch gar kein Kollegen, Bashing, der wird schon äh, richtig sein an der Stelle, an der er sitzt und er hat eine tolle Sendung. Auch da verstehe ich das Licht nicht, auch da verstehe ich das ja. Studio nicht. Ja. Das ist, als wenn die da im nächsten Schritt ein Schwein äh, äh, sezieren <lacht> oder so, äh, oder ein Bakterium suchen. Ich verstehe nicht, warum das so ausgeleuchtet ist, aber natürlich hochkarätige Gäste und läuft schon so lange und es ist auch Fleißarbeit, sich da so reinzuschnupseln. Ja. Aber natürlich läuft so eine Art von Arbeit über einen Knopf im Ohr und, und ganz schlaue Köpfe, die in der Regie sitzen und natürlich auch echt tolle Fragen stellen, ne?
0: Aber diese, diese, äh, sozusagen, diese Rutzpel, dann da dran zu bleiben und wirklich auch knallhart, den, der hat ihn wirklich nicht los, nicht aus der Zange gelassen. Der hat wirklich die ganze Zeit nachgeburt äh, und ist aber sehr gelassen geblieben und so. Das, äh, da hilft ja auch der Knopf nicht, wenn du das, das nicht bringst, sozusagen. Also das hat er schon echt gut gemacht. Das war schon beeindruckend.
1: Ja, also ich glaube, es ist dann schwierig, wenn du, wenn du mit den Leuten befreundet bist. Ja. Wenn du, wenn du eine Nähe hast zu den Leuten, die du, äh, die du interviewst, dann. Ich weiß gar nicht, sowas würde ich mir zum Beispiel nicht zutrauen. Dass ja. ich, dass ich so ein investigatives Format hätte. Und äh, ja, und es, es geht mir wie dir. Wir sind irre lange in diesem, in diesem in dieser Blase, schon in diesem Aquarium schwimmen wir. Wir kennen, wir kennen sehr, sehr viele Leute. Und ich bin heilfroh, dass ich mich, dass ich Unterhaltung mache.
0: Aber es ist ja, ich meine, ich habe dich ja heute auch sehr in die Zange genommen und äußerst investigativ befragt in dieser Sendung.
1: Investigativ, ja, aber du hast mich nicht, du hast mich nicht und gegrillt richtig, oder richtig so.
0: Nachgebohrt. Was für eine fiese Frage, die du mir stellst? Ich wüsste es gar, nicht. ich weiß gar nicht, ich könnte auch, glaube ich, niemals jemandem eine fiese Frage stellen. Ich, das ist gar, das ist nicht in meiner DNA. DNA. Ich habe das kein Interesse daran, jemanden... In einen, also in einen unangenehmen Ort zu bringen. das, Und das meine ich, ja genau.
1: Und das finde ich, das finde ich, ich finde es auch schwierig. Es widerstrebt mir auch. Also ja. ich könnte wahrscheinlich nicht mal Roberto Blanco eine äh, ne unangenehme Frage stellen. Ich würde einfach, ich würde mich totstellen im Zweifel.
0: Nur Frau Rust? <lacht> nein, 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 nein. nein. Ähm, liebe Betty, ich danke dir quadrillionenfach, dass du äh, heute mein Gast warst.
1: Du hast so viel Käse für mich gekauft. Ja, vielen ich Dank.
0: Gleich, ich bin selber nicht zum Essen gekommen, aber ich werde jetzt gleich, ähm, wenn ich dir verrate, wo der beste Flohmarkt äh, in Berlin ja, ist. Ähm, werde ich mir noch das ein oder andere Stück Käse abschneiden und äh, schnappern. Und ähm, ich, äh, es war ganz toll, dass du hier gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Und äh, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei äh, der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.